0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Susanne, ähm, es ist Sommer, es ist heiß, es ist wild.
0: Stickig. Man Stickig. kann sich, man kann, man fährt durch die Stadt und man kann sich eigentlich nur aufregen. Egal, ob man gerade im Kino war oder nicht. Wobei es im Kino noch richtig schön kühl ist. Wir reden über Filmaufreger und Filme, die uns persönlich total empört haben in der Vergangenheit. Ähm, das kann total unterschiedliche Gründe haben, warum man wegen irgendwas getriggert ist. Warum man sich irgendwie denkt, so wie, warum konnte der Film jetzt hier im Kino laufen? Warum haben die das so gemacht, wie sie es gemacht haben? Also, Gerade im Vorgespräch hast du auch nochmal stark gemacht, ne? natürlich, äh, wir, wir schätzen Filmschaffende, wir schätzen die Filme, die dabei rauskommen. Es ist immer ein Wunder, dass man irgendwie von Anfang einer Idee eines Drehbuchs über den Drehbuchprozess und das Drehen und die Postproduktion dann irgendwann ein Publikum erreicht. Aber dennoch, heute nehmen wir uns mal den Raum und sagen wir finden trotzdem noch toll, dass es Filmschaffende gibt, die Filme machen. Aber wir wollen auch mal ein bisschen auf den Tisch hauen und sagen, was uns bei anderen Filmen vielleicht geärgert hat oder richtig aufgeregt
1: hat. Ich meine, am Ende kann man auch davon lernen. Ne? Das muss man auch, auch ja. nicht vergessen. Ne? Man kann dieses Wissen mitnehmen und dann daraus halt vielleicht auch Neues schöpfen und Neues entwickeln. Und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn mal ein Projekt schlecht läuft. Ich meine, auch unsere Branche lebt ja davon, dass man halt erst recht als Newcomer oder eben auch als lange etablierter Filmschaffender das mit Fehler macht. Sachen laufen nicht gut und dadurch lernt und dann neue Projekte macht, die besser sind. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz spannendes Thema und perfekt für diese Sommerzeit, glaube ich. Und
0: für einen Roundtable, weil wenn wir uns jetzt hier gegenseitig die Köpfe wegen irgendwelchen Filmen einschlagen, das wäre ja nur halb so lustig. Deswegen haben wir uns noch zwei weitere Menschen an den Tisch eingeladen und ich darf ganz herzlich begrüßen. Anne Isensee sitzt vor mir und ist Animationsfilmschaffende, Animationsfilmerin und kann sicherlich gleich noch mehr dazu sagen, wie sie zum Film gekommen ist. Und Felix Sefranz sitzt auch an meiner linken Seite. Äh, uns verbindet eine lange Freundschaft und haben äh, gemeinsam die ersten Filmschritte gemacht. Aber wie du auch zum Film gekommen bist, das könnt ihr gleich noch mal tiefergehend sagen.
2: Ich muss erst mal drüber nachdenken. <lacht> Film? Was war das nochmal? Cool <lacht> das ist eine unvorbereitete
1: Frage. <lacht> Na, dann kann ja gerne Anne anfangen <lacht> und erzählen, was sie zum Film gebracht hat und wie sie zum Animationsfilm kam.
3: Genau, ich bin Anne Isensee, ich bin Regisseurin für Animationskurzfilme und ähm, ich kam zum Film, ja, wahrscheinlich fange ich wie immer am besten meiner Kindheit an. Ich war Einzelkind und Stubenhockerin, leidenschaftliche Stubenhockerin und habe. Äh, Im Prinzip den ganzen Tag und den ganzen Abend am liebsten Cartoons geguckt ähm, und VHS mit, ähm, ja, äh, beispielsweise Disney-Filmen wie dem König der Löwen, während yes. meine Oma mir Kekse gebracht hat und äh, die mit mir zusammen geguckt hat. Und habe tatsächlich damals schon ganz viel die äh, Figuren äh, mitgezeichnet oder irgendwelche eigenen kleinen Comics gezeichnet und so weiter, genau. Und dann habe ich nach dem Abitur erstmal nicht so ganz genau gewusst, was ich äh, machen will. Ähm, irgendwie Kunst fand ich schon interessant, aber habe mich nicht so wirklich in einem Kunststudium gesehen. Und ähm, Medien grundsätzlich fand ich auch spannend. Ich wollte irgendwann mal ähm, Tagesschau-Moderatorin werden. Ich glaube, ich bin jetzt doch froh, dass ich den Pfad nicht beschritten habe, ehrlich gesagt. Das ändert sich noch. Das ändert sich noch, <lacht> auf jeden Fall habe ich in dem Zuge erstmal aus Verlegenheit angefangen, Medienforschung, Medienpraxis und Soziologie in Dresden zu studieren. Soziologie ist, wusste ich nicht ganz genau, aber genau, kam so langsam äh, dahinter. Und in dem Kontext ein Praktikum im Medienkulturzentrum in Dresden gemacht. Und äh, wie es das Schicksal so wollte, war äh, just in der ersten Woche, wo ich angefangen habe, äh, ein Animationsworkshop, der hieß Anima, ähm, und ich durfte dann als Praktikantin kostenlos dort mitmachen. Und das hat tatsächlich mein Leben verändert, weil ähm, ich das erste Mal einfach verstanden habe, ganz praktisch, technisch, wie Animation funktioniert. Und äh, ich glaube, die einzige Person, die so aufgeregt war in der Geschichte der Menschheit, war die Person, die das Feuer entdeckt hat. Jedenfalls ähm, gab es danach nichts anderes. Und dann äh, ja, lief alles eigentlich sehr geradlinig ab. Ich habe äh, mir einen Praktikumsplatz in Dresden gesucht bei Balancefilm habe äh, Markenkurse besucht oder zumindest äh, freies Aktzeichnen ähm, und einen äh, Film runtergerattert irgendwie in kürzester Zeit und mich beworben. Und ich muss so manisch bei diesen Aufnahmeprüfungen erschienen sein, dass die äh, ProfessorInnen an der Film-Uni Babelsberg wahrscheinlich Angst hatten, was passiert, wenn sie mich ablehnen. Jedenfalls haben sie mich irgendwie direkt <lacht> durchgeworfen. Das ist die
2: beste Taktik, das habe ich noch nie gehört. <lacht> ja. Das soll man ausprobieren. Das ist ja mega. <lacht>
3: Genau, und das war sozusagen dann ähm, der wahre Beginn meines Lebens und ähm, ja, da habe ich da studiert und äh, der Rest ist Geschichte.
1: Wir haben ja bald eine Folge sogar zum Thema Animationskunst und ähm, Super wo, und wo sie ist in Deutschland aktuell, äh, weil ähm, ist ja mal spannend, wenn man über Animationskunst redet, dass Deutschland war ja mal Pionier sogar, was jetzt angeht und dann nach dem oder nach dem Krieg ähm, ist das alles verschwunden und ähm, noch nie, nicht mehr so richtig hochgekommen ist, im Mainstream zumindest. Genau, da werden wir auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, vielleicht Patsch mir da nochmal dazu. Ja. Äh, Felix.
2: Äh, hi, ich bin Felix, Filmemacher aus Berlin. Ähm, ich äh, habe das Herz bei den großen Geschichten und äh, das Portemonnaie beim Corporate- und Werbefilm. Ähm, warum bin ich zum Film gegangen? Ähm, Film hat äh, wunderbare emotionale Erfahrungen bei mir ausgelöst. Ich habe äh, Spielfilme geliebt. Ich habe das geliebt, was die Filme mit mir gemacht haben, das, was sie mir erzählt haben, das, was sie mich gelehrt haben und für mich war das das beste das beste Produkt auf der Welt und deswegen wollte ich es herstellen. Das war so die, die ursprüngliche Motivation. And then life happened. <lacht> <lacht> ich habe dann zunächst Kurzfilme gemacht und ja, diverse, also in diversen Fiction-Projekten mitgearbeitet und ähm, schreibe immer noch Fiction äh, und verdiene mein Geld als, genau, als Produzent und Regisseur für Corporate und Werbefilm. Genau. Das, ja.
1: Hast du einen speziellen Stoff, den du an äh, den du gerade arbeitest?
2: Ja. Das ist
1: ich dachte, ich kann das jetzt aufgreifen. Dann wollen wir damit gleich einsteigen. Genau,
0: die, die großen Geschichten, die bei, bei Felix gerade arbeiten und die jetzt mit uns zusammenarbeiten, die wir kennenlernen dürfen, weil wir sie als Filmaufreger deklariert oder de definiert haben und auf unsere Liste gesetzt haben, werden wir quasi Stück für Stück durchgehen. Jeder von uns hat zwei bis drei Titel mitgebracht und wir gehen quasi die Runde rum und schauen uns an, wer was aus seiner... Tüte aus seiner Lunch-Hate-Box so mitbringt und äh, was wir da finden und worüber wir da diskutieren Richtig. werden.
1: Also ihr als Zuhörer könnt ihr auch mal überlegen, weil wir haben nämlich festgestellt bei der Suche danach, dass es gar nicht so einfach ist, die nochmal zu finden und zu sagen auch das war irgendwie, ja da gab es irgendwas bei diesem Film. Und deswegen überlegt selber nochmal vielleicht in der Folge, was ist denn bei euch nochmal, wo ihr denkt, oh, da bist du mal nochmal. Wenn ich in der Folge wäre, würde ich diesen Film mit rausbringen.
0: Ist es euch leicht gefallen, die Titel zu finden? War das für euch gleich so Snap, Snap, das ist es. Oh, das hat mich richtig genervt. Oder habt ihr auch länger gekramt?
2: Ich musste tatsächlich erstaunlich lange nachdenken. <lacht> auch weil ich äh, so das Gefühl hatte, wenn ich einfach Titel nehme, äh, die über die sich jeder aufgeregt hat oder die irgendwie jeder scheiße findet, dann ist das Gespräch möglicherweise halt auch nicht so interessant. Äh, Spoiler Leute. <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich hat es ein bisschen gedauert. Also es kam, es kam direkt so ein zwei Titel in den Kopf, aber ähm, am nächsten Tag. Deswegen habe ich auch zu spät erst das da reingeschrieben. Äh, am nächsten Tag kam dann äh, kam dann noch die Erleuchtung. Mhm.
3: Ich muss auch sagen, ähm, mein Verdrängungsmechanismus ist offensichtlich hochfunktional. Also also ähm, gehe wirklich sehr oft ins Kino und ich weiß auch, dass mir nicht jeder Film gefällt, aber ich musste auch sehr lange nachdenken, bis mir das einfiel, aber es war dann auch wirklich wie so eine äh, Verstopfung im Prinzip, weil dann kam es wirklich irgendwie geballt und ich hab immer, im, Ende, im Endeffekt äh, hab ich dann, sind mir dann doch äh, vier Titel äh, eingefallen, während äh, zwei erlaubt waren, insofern, äh, genau. Man muss nur, man muss nur äh, den Anfang finden. Ein sehr schönes Bild, was ich jetzt im Kopf ja. habe. Und
1: das, weil ich denke jetzt gerade an Tree of Life. aber
2: Der heißt nicht Tree of Life, der heißt Waste of Time.
1: Oh. Kommen wir zum ersten Film. Der ist nämlich nicht auf der Liste. Das habe ich auch noch nicht
0: gehört. Aber ich gehe mit, ja. ja. <lacht>
1: Dann ähm, kommen wir zum ersten Film. Und äh, Anne, du darfst gerne anfangen mit dem ersten Film, äh, den du auf der Liste hast.
3: Ja, der erste Aufreger, der mir eingefallen ist, war Climax von Gaspar Noé. Ähm, den habe ich, glaube ich, 2016 ähm, im Kino gesehen. Äh, ich glaube, wir waren zu viert. Und ich erinnere mich genau äh, wie meine Freundin Anna und ich, uns hinterher wirklich beide tierisch darüber aufgeregt haben, wirklich auf dem gleichen Wutlevel waren, während die anderen beiden so waren, nee, aber hä, war doch voll geil und so. Und das fand ich extrem spannend, ähm, weil was mich an dem, oder vielleicht erstmal vorab, also ähm, ich hatte wirklich richtig Bock auf den Film und ich war so richtig, bin da reingegangen, so richtig Lust und dachte, boah, das wird bestimmt richtig geil. Es geht um äh, eine Gruppe super sexy, junger, aufstrebender äh, TänzerInnen, die äh, gemeinsam in so eine Art ähm, Workshop-Vorbereitung in so ein in ein Haus kommen, quasi ohne weitere Betreuung oder ähm, Kontrolle irgendeiner Art. Und ähm, die feiern äh, am, am ersten Abend eine Party, naheliegenderweise, äh, wo sie auch tanzen. Und es gibt eine super geile Eröffnungstanzszene, die ich auch noch sehr genossen habe. Und äh, ich glaube, so viel darf man verraten, der Film ist ja auch schon ein bisschen älter ähm, da gibt es eine, eine Schüssel Bohle und äh, eine der Tänzerinnen hat äh, eine sehr harte Droge in die Bohle gegeben, sodass der Abend eben, ja, es, es eskaliert ist quasi sanft ausgedrückt. Also es, es ist wirklich der absolute Albtraum, es passiert wirklich so, es passieren einfach die schlimmsten Dinge, die man sich äh, auch nur ansatzweise vorstellen kann. Und Was es ist denn so? Hier, ähm, <lacht> Ich, ich gar habe gar ihn nicht
2: gesehen, deswegen mich interessiert. Ja,
3: ich will auch gar nicht, also im Prinzip, also zunächst einmal, klar, ähm, es, es liegt auf der Hand, dass es alles ähm, extrem, also zunächst erotisch, dann äh, explizit sexuell wird, ähm, Gruppensex und so weiter, ist ja alles noch schön und gut. Und dann passieren so, genau, dann, dann wird es halt auch gewaltvoll und dann passieren, ich habe, also ich habe noch so Bilder im Kopf, wie das, dass jemand mit brennenden Haaren davor rennt. aber im Prinzip ist das, was sich am, am schlimmsten eingebrannt hat, dass ein das Kind von einer der Tänzerinnen in eine kleine Kammer gesperrt wird und um Hilfe schreit und niemand es rausholen kann. Äh, ich glaube, zunächst sind sie nicht in der Lage dazu und dann ist auch irgendwie kein Schlüssel mehr auffindbar. Und das war eigentlich so mit, mit, mit das Schlimmste auch. Also genau, Leute sterben, Leute werden ähm, ver verstümmelt. Ähm, es, wirklich, es passieren wirklich die, die schrecklichsten... Dinge einfach. Ja, ähm. hab ich habe ja vorhin einen Trailer gesehen, okay, das habe ich nicht das
0: erwartet, ich ja gesagt, aber dann ne? Eugene hat hatte noch so geflüstert von wegen, okay, die schlimmsten Sinne, äh, Sachen waren da gar nicht drin und ich dachte so, okay, was passiert <lacht> denn da noch?
1: Also Nummer eins wollte ich einfach ja. hinzufügen, ich glaube, in dieser Folge darf gespoilert okay, werden. Okay, okay. Ja, weil wir reden ja, über die Filme. Das heißt, ich habe ja gewarnt. Genau, ja. Nee, genau, das heißt, ihr seht ja, die Filme stehen auch in den Show Shownotes. Das heißt, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und wenn ihr da nicht gespoilt werden wollt, könnt ihr natürlich da die überspringen, aber ist da viel gespoilt, wir reden ja einfach über diese Filme. Und die sind halt in der Regel, gut, meiner ist relativ neu, einer von denen, aber trotzdem, ne, wer das hört, der äh, weiß das schon mal Bescheid und kann darauf äh, reagieren. Zweite Frage, oder eine Frage an dich, wäre, was sagst du denn allgemein zu Gaspar-Noé-Filmen? Weil die sind alle ja schon speziell eher.
3: Genau, ja, man weiß ja so ein bisschen eigentlich, worauf man sich einlässt, wenn man in gaspar noé film schaut. Ähm, ich finde es grundsätzlich äh, gut und wichtig, dass es äh, so Grenzgänger wie ihn gibt, äh, die ähm, ebenso Filme wie äh, Irreversible machen oder ähm, Menschenfeind äh, oder Enter the Void. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch, dass ich Menschenfeind interessant fand äh, und auch mutig. Ähm, Enter the Void fand ich ähm, auch interessant. Da war ich allerdings noch relativ jung und ich glaube wahrscheinlich genau die Zielgruppe dafür, als ich ihn gesehen habe, ist auch schon ein bisschen her. Äh, zumindest habe ich mich nicht darüber aufgeregt. Ähm, Irreversible, muss ich sagen, konnte ich nicht zu Ende gucken. Ähm, und ähm, vielleicht geht der so ein bisschen in die Richtung und vielleicht kann ich bei irreversibel ein bisschen überleiten dahin, was mich eigentlich an dem Film aufregt. Weil mich regt keineswegs auf, dass es äh, ein Film voller Sex und Gewalt ähm, ist. Ähm, sonst hätte ich ihn mir ja auch nicht angucken müssen. Sondern was mich an dem Film total genervt hat, war, dass ich finde, dass es ein extrem kalkulierter Film war, eines gealterten Mannes, der so in den letzten Zuckungen gefühlt irgendwie seine weiß ich nicht, ach, P Potenz ist jetzt vielleicht auch unfair, aber so seines Schaffens, sie irgendwie dachte, boah, ich werfe jetzt so diesen ganzen süßen kleinen Kulturwissenschaftler in mal so ein paar Stöckchen hin und ich weiß genau, sie werden sie entweder fressen, indem sie sich total hysterisch aufregen, also wie ich jetzt gerade, ähm, darüber, wie gewaltvoll das ist und dass sowas ja gar nicht geht oder sie werden, weil sie halt als cool und voll Avantgarde gelten wollen, werden sie sagen, was für ein genialer Superfilm das ist und ich habe wirklich ich kann so richtig mir vorstellen, wie er so in seiner Kammer saß und, und äh, wie er sich so denkt, oh ich rufe sofort weiß an, weil weiß wird genau das schlucken, weil da ist es im Prinzip die Bildzeitung für Abiturientinnen, <lacht> die, die lieben sowas und das wird einfach funktionieren und ich weiß es. Und, und das nervt mich so krass daran. Also der hat wirklich, da waren halt wirklich es ist auch irgendwie, also es ist so ein bisschen wie ein Cocktail, ne? Man nehme, wie viel waren das? Zwölf super sexy, geile Tänzerinnen äh, im richtigen Alter, mit der richtigen Figur. Und ähm, man, man nehme so ein bisschen Sex und man nehme so ein bisschen, man nehme sehr viel Gewalt und man schüttle das mal ordentlich durch in der richtigen ähm, Mischung und man gieße das in ein Glas. Sorry, aber das ist null mutig, das ist null subversiv, das ist wirklich pure Mathematik. Das fand ich wirklich richtig billig und langweilig. Und genau, und serviere dieses Glas dann eben so der, der, der Filmkritik.
1: Könnte man das als Höhepunkt seiner, seines Schaffens sehen, wenn du sagst, er hat es. Es klingt nach Reisbrett, ne? Also ja. er hat das, was er kann, hat er alles zusammengeführt zu dem, und dann kam dieser Film raus, halt, ne? Und, äh, ich meine, der Film heißt Climax, ne? Auch so ein Höhepunkt in seinem Schaffen irgendwie, wo er sagt, okay, also ist mir gerade dazu eingefallen, irgendwie als Gedanke. Man muss ihn natürlich nicht gut finden, ne? Aber genau.
3: Ähm, also gut, muss, muss man vielleicht vorab sagen, ich habe bestimmt nicht alle seine Filme gesehen. Das hätte ich wahrscheinlich tun müssen, um jetzt so eine äh, steile These zu behaupten. Aber jetzt eben so gefühlt und von denen her die gesehen, würde ich eher sagen, äh, das ist eben der Film, und das trifft ja im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe, der wo er eben über seinen Höhepunkt hinaus war und am absteigenden Ast und gerade noch versucht, irgendwie mit der Popkultur irgendwie mitzuhächeln, aber es eigentlich gar nicht mehr kann und auch überhaupt nicht die richtige Person für so einen Film auf eine Art ähm, Vielleicht war, also ich habe daraus einfach gar nichts schöpfen können, außer to totalen Zynismus und wie gesagt pure pure Kalkulation.
2: Hat der, mich würde interessieren, hat der Film irgendeine, versucht er irgendeine Aussage eigentlich zu treffen oder hat er irgendein Anliegen oder so? Ich habe ihn ja nicht gesehen, also so.
3: Ich vermute, es geht um Konkurrenz und um, äh, wie man sich so der, der, der Kunst so gänzlich äh, hingibt und der Ekstase irgendwo. Ähm, und und wie man das so überschreitet, ich, ich, vielleicht gibt es irgend noch eine gesellschaftliche Aussage, die tiefer geht, die ich nicht ganz in Gänze verstanden habe, aber da würde ich mal jetzt ganz kühn behaupten, das wäre dann sehr behauptet. Also kann man alles drin lesen, wenn man unbedingt will und wenn man zehn Semester eben Kulturwissenschaft vielleicht studiert hat, aber ehrlich gesagt finde ich dann äh, sehr behauptet.
2: Ich finde, uh, Love ist auch so ein bisschen selbstgefällig. Ach ja, den habe ich, hab ich auch noch gesehen. Das, das fühlt ich sich irgendwie vergessen. auch so ein bisschen so an, als total. ob es irgendwie darum geht, wie geil Gus Bunaway ist. Stimmt,
3: da habe ich das auch schon gedacht. So, oh, danke. <lacht> das habe ich total, hab total verdrängt. Da habe ich das auch schon ja, gedacht. Weil ich habe
2: ja. nämlich überlegt, ob ich den Streifen mit auf die Liste setze. Aha. Aber dann ah, dachte ich so, ja. ich habe eigentlich zu wenig von ihm gesehen. Aber ich habe mich tierisch aufgeregt die über genauenken. diesen Streifen. Ja. Ähm, und halt dieses Selbstgefällige ja. und wie geil genau. er ist. Genau, das. Und, so. genau und dass das. es halt offensichtlich er ist, so ja. äh, der, die, die Hauptfigur. Äh, und das, das hat mich äh, genervt, diese Selbstgefälligkeit.
0: Kaspar ja, Noé ist auch so, so, so ein Lars von Trier. Ne? Also man ja. muss sich dann auch auf diese Filme irgendwie, das ist schon so ein, wenn du dich darauf einlässt, dann musst du schon irgendwie für bereit sein. Also so, ich weiß auch, Enter the Void hat super lange gedauert, bis ich den irgendwann mal geguckt habe. Und ich kann mich jetzt noch nicht mal mehr erinnern, ob ich bis zum Ende geguckt habe, weil es mir irgendwann so krass war, glaube ich. Das ist krass. Mhm. So, und, und dann denke ich mir immer, ich will, also das ist so ein bisschen wie Horrorfilm gucken oder Achter äh, Geisterbahn fahren, sodass du, du willst irgendwie diesen Kitzel, du willst in diese Welt eintauchen und da, da führt dich jemand durch seinen, durch seinen Film, so wie es kein anderer Film macht, also halt, weil es einfach eine andere Ebene der Emotionalität äh, angreift. Ähm, und meistens merke ich eigentlich, dass ich dazu gar nicht bereit bin oder dass ich das gar nicht will und schalte es dann ab oder so. oder. Deswegen ist ja, ja meine
1: Frage, weil Climax kam ja 2016, 2018 oder irgendwie so raus, ne? ist es vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß. Oder? Es gab vielleicht zu viele Filme, die schon so über, diese, viel, genau, ja, die über schon, diese Grenze, genau, gegangen, genau, die Grenze gegangen, gegangen, sind. gegangen sind, wo das vielleicht gar nicht mehr so was Besonderes Weil Jasper Noé, ich meine, das ist ja so auch so ein bisschen dieses äh, M. Night Shyamalan Problem, ne, dass du immer wieder eben Was für ein Problem? M <lacht> <lacht> soll ich nochmal sagen? M. Night Shyamalan-Problem, also der, ähm, ne, der, The, der Village. Von The Village, Unbreakable. Genau, you know, Unbreakable. Six Sense. You know, ne, die Großen. <lacht> Hast du schon fast alle. Bei Shyamalan war natürlich das Thema immer mit diesem, es muss immer einen Twist am Ende haben ne, und dementsprechend wurde er da verbucht darauf und man wartet darauf, was kommt als Neues von ihm. Ähm, da muss immer was Neues kommen. Der Gaspar Noé immer durch, über die Stränge schlagen, es muss immer was irgendwie ein bisschen mehr sein, als was alle anderen machen und das musst du dann irgendwie liefern, irgendwie gefühlt irgendwie. Und ich glaube, es kann auch sein, dass einfach Climax einfach nicht mehr so krass war. Also es krasse Bilder und krasse Szenen, die da drin sind, aber es gibt solche Keine Filme, Story mehr genau. dahinter, meinst genau. du? Genau. Sondern genau. wirklich nur Effekt. Ist es ist mehr Effekt.
0: Ja. Ja,
2: ja. und dann für mich ist, äh, mich interessiert immer, was hat der Filmemacher für ein Anliegen? Und ähm, Ja
1: gut, er hat ja ein Anliegen. Ne? Man, ja okay, ja, aber genau. wenn das Anliegen
2: dünn ist, ja. Ähm oder zumindest bin, bin ich da auch ein bisschen empfindlich, sagen wir mal. Also klar, es ist es, es kann genauso respektabel sein, irgendwas abzufeiern. Ne? Absolut, aber es ist, natürlich, es ist natürlich schön, wenn ein Filmemacher ein tieferes Anliegen hat, was er uns kommunizieren möchte.
1: Was ich auf jeden Fall gut, sorry, bevor du antwortest, gut an dem Film fand, sind die Bilder. Ja. Weil ich nur kurz gesagt habe. Nee ne? voll genau. Wie gesagt, also ich habe <lacht> wirklich dieser,
3: diese, diese, diese Eingangs, das waren, glaube ich, zuerst die Interviews. Ähm mit den Teilnehmenden, ja, dann, dann kam diese Tanzszenen, die Tanzszenen habe ich wirklich, wirklich noch gefallen. Ich glaube, so die ersten zehn Minuten schon war ich noch so richtig dabei, dachte so boah, geil, ja. Also man kann wirklich den, den, den Darstellern, Darstellerinnen gar nichts vorwerfen. Ähm, es ist wirklich, äh, also du hast mir wirklich für das perfekte Stichwort mit der Selbstgefälligkeit geliefert. Im, Im Kern war es wahrscheinlich das, was mich tierisch aufgeregt hat. Und du hattest vorhin zuerst, und hast du dich korrigiert, ähm, gesagt, es ist wie Achterbahnfahren. Ich finde tatsächlich, es ist eher wie Achterbahnfahren als ähm, als wie Geisterbahn, ja. weil es ein sehr körperliches Erlebnis ist. Und äh, es ist wirklich, genau, er hat, es ist ja auch oft irgendwie Dinge, die, die, also er stellt oft auch Vergewaltigung dar oder Dinge, die daran äh, grenzen. Und ähm, im Prinzip ist, ist es, geht es auch wirklich dieser, so ein Film in so eine Richtung, weil seine Filme wirklich sehr körperliche Erlebnisse sind. Und da, so, du hast es ja so wirklich so formuliert, wenn du da nicht bereit für bist, dann, dann wird es echt hart unangenehm. Aber ähm, das kann ja, es ist ja irgendwie ein spannender Diskurs, nur ja, genau, nur da, mir geht's ja gar nicht darum, dass es mich nicht mehr schockt, irgendwie, dass, es, dass der Film jetzt zu langweilig war. Hat mich ja geschockt. Ähm, aber wie gesagt, mir fehlte jetzt, also es war einfach dann doch zu, zu abgedroschen ja. ähm, und zu, äh, zu sehr ein, ein sich verlassen auf ähm, Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert ja. haben. Ja, das verstehe ich. Ich bin mal gespannt am Ende unserer, unserer
0: Reise durch, durch die Filmaufreger, die wir mitgebracht haben, ob sich dieses Muster wiederfindet von. Ja, irgendwie hat mich die der Film nicht gegriffen, weil ich das Gefühl hatte, der Filmschaffende oder die Filmschaffende hatte keine keine Botschaft an mich. So, das war einfach nur Effekthascherei. Äh, ein Film, der jetzt nicht bei mir mit auf der Liste gelandet ist, The Gentleman. Da gibt es zum Beispiel halt auch eine Szene, so mitten aus der Action-Szene herausgenommen am Ende, wo dann irgendwie nochmal kurz äh, die Frau des ähm, des Protagonisten halb vergewaltigt wird. Einfach so, weil der Antagonist das kann. Ich bin richtig ausgerastet vom Fernseher und meinte, ich gucke jetzt hier nicht mehr weiter, weil das so irgendwie eine, wo, das war einfach nur Effekthascherei es hatte nicht viel Story und dann kam irgendwie das noch so on top. Und ich war so, warum? War es nicht,
1: um ihn bisschen zeichnen?
0: Ja, aber come on. Ich weiß nicht, also, sag
1: nicht dass es nötig ist. Ja, ja.
0: Aber es ist halt so irgendwie, das sind dann immer so, so Tools, die genutzt werden, wo ich mir denke, so.
2: Mein, mein Gefühl ist genau zu dem, was du sagst. Ich hoffe, dass es so eine Art Renaissance der Anliegen geben wird im, im Film, weil wir auch so an anderer Stelle sehen, dass ähm, Effekthascherei oder, oder Schocken oder, oder Achterbahnfahrt oder Eventkino, das zieht nicht mehr. Äh, ne? Oder es zieht zumindest, halt, sagen wir mal, in den 90s äh, sind wir sind wir alle noch von fantastischen Effekten, da sind wir deshalb auch noch ins Kino gegangen für die Achterbahnfahrt, um Dinge auf der Leinwand zu sehen, die wir noch nie erlebt und gesehen hatten. Mhm. Und inzwischen äh, haben wir alles gesehen und erlebt. Und deswegen hoffe ich, oder es ist, ja, es ist so ein Wunsch von mir, ähm, dass man sich wieder zurückbesinnt sozusagen, dass man sich wieder zurückbesinnt und sagt: Okay, ich muss hier wirklich irgendwie eine Geschichte erzählen, die wirklich was zu sagen hat.
1: Aber ich glaube, sagen heißt nicht, keine Achterbahn sein. Ja. Ne? Also glaube, nee, nee, das,
2: das, ja. das geht auch, weil die Achterbahn alleine funktioniert genau. nicht mehr. Also, das das meine ja. ich.
1: Ich glaube, genau, ich glaube, dieses, man kann halt nicht mehr sagen, man packt jetzt einfach nur einen Arnold Schwarzenegger rein und dann, weil er dicke Muskeln hat, deswegen zieht der Film. Ballert halt. Genau, oder weil, genau, ballert halt <lacht> wortwörtlich, ne? und das geht wahrscheinlich, das geht heutzutage nicht mehr, aber ich glaube schon, dass auch, also gut eingesetzte Effekte, gut eingesetzte Schockmomente, ne? Ich meine, nimm dir Filme wie Hereditary zum Beispiel, ne? Also, auch spezi also speziell und auch an eine spezielle Stelle, auch irgendwie diesen Moment eingebaut. Und es funktioniert schon, wenn du schon ein bisschen versuchst, den irgendwie zu verpacken. Ich glaube, du kannst, wie gesagt, nicht mehr den nach vorne stellen. Das funktioniert vielleicht nicht, aber verpacken in die Story, das funktioniert. Was war dein Film, den du mitgebracht hast?
2: Äh, ich habe zwei Filme mitgebracht: einen, äh, den alle mögen und ich furchtbar finde. Was heißt alle? Also, ein Critically Acclaimed. Picture, ähm, den, den ich relativ furchtbar finde und einen Film, den alle furchtbar finden und den ich total feiere und einmal im Jahr ungefähr gucke mich daran ergötze. Ähm, womit fangen wir an? Ja, äh, darfst du entscheiden. <lacht> ähm, äh, American Sniper. So ähm, und die Zuschauer dürfen dann raten, welcher von den beiden Filmen das ist. Eigentlich ja, Spaß? Yeah, das, <lacht> das verhält jetzt für dich. Ja, ja, ja genau. <lacht> so fände ich auch so.
0: Bis zum Ende müssen, müssen wir das uns behalten. Okay, okay, okay. Also
2: ich, es wird wahrscheinlich schon irgendwie offenkundig werden. <lacht> Hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, erfolgreichster Film an der us kinokasse 2014: Clint Eastwood ähm, im Regiestuhl. Uh, erfolgreichster Kriegsfilm aller Zeiten und uh, dann habe ich mir das Ding angeguckt, weil Eastwood uh, kann man auf jeden Fall machen. Uh, es gibt viele Filme, die ich uh, super finde von ihm. Und worum geht es in diesem Streifen? Uh, es geht um den uh, basierend auf einer wahren Geschichte, den uh, erfolgreichsten oder tödlichsten Scharfschützen in der uh, Geschichte der uh, US-Streitkräfte. Uh, Bradley Cooper uh, sieht die, die Anschläge auf die, 1998 auf die Botschaft, sieht er im Fernsehen und meldet sich. Die signs up right away und geht zum Militär. Und es gibt noch ja, andere Figuren, die sind eigentlich alle nicht so wirklich wichtig. Also okay, es gibt eine Frau, die natürlich nicht so cool damit ist, dass er beim Militär ist etc. pp. Sie heiraten der 11. September findet statt, er sieht das äh, im, im Fernsehen und eine Szene später sind wir nicht in Afghanistan, in Irak. So ähm, Und die erste Szene dann, glaube ich, in, der, in dieser Sequenz ist, ist direkt, wie er eine Frau und ein Kind erschießt. Also er ist Scharfschütze äh, und, und die gehen auf einen US-Konvoi zu, Uh, ein Gegenstand, den er als Granate identifiziert, uh, ist natürlich, weil klar, ne, alle Irakis sind böse, da komme ich gleich auch noch drauf. Ab. <lacht> um, so, das ist quasi die Eröffnung, quasi von dieser Sequenz, dass er die Frau und Kind erschießt. Um, und, uh, ja, und dann, ich mach's mal, ich mhm. kürze das Ganze mal so ein bisschen ab. Um, er fährt viermal, uh, fährt er in den Irak. Oder wird geschickt in den Irak. Uh, ist uh, sehr überzeugt von, von seiner Mission, uh, True Patriot, uh, denn es geht darum, die anderen zu schützen. Ne? Wäre, wäre er nicht da, würden, mehr, würden andere aus seinem Squadron uh, erschossen werden, was auch immer. Um, und es ist tatsächlich uh, eine super amerikanische Sicht uh, auf diese ganze Geschichte. Um, er hat irgendwann ein Punisher Abzeichen hinten auf dem Rücken drauf und ballert halt äh, diese Irakis über den Haufen, die auch entweder selber Schweine sind und äh, mit, mit ähm, Bohrmaschinen Löcher in Arme und Köpfe bohren oder halt den Amis helfen, aber dann doch natürlich Betrüger sind und, und Waffen äh, unter den Boden dealen etc. pp. Ähm, oh, und ja seine Frau äh, hat natürlich ja Probleme sie haben Kinder und er ist halt ständig da drüben äh, und entwickelt auch so ein bisschen PTSD ne so ein bisschen posttraumatic äh, Syndrome, äh, aber nicht nicht wirklich severe also es ist nicht wirklich es oh, ist halt so ein bisschen unentspannt beim Barbecue und so ne ähm, wenn er aber wieder damit nach Hause kann man kommt erleben, äh, wenn, man, genau.
0: wenn man der beste genau genau ist. und
2: halt und es gibt es gibt ständig halt äh, wird das so indoktriniert ne? das was er macht ist halt wichtig weil er muss ja seine jungs schützen und er bereut davon nichts etc ähm, etc et
1: also fehlt der kontext höre ich daraus. also ist, ist ja
2: also oder genau, es wird sozusagen möchte äh, das, gern mäßig
0: gegenübergestellt so von wegen ja es ist schon auch mit risiko verbunden aber an Na, sich ist halt trotzdem Bradley Cooper in dem, in dem Streifen Hero eine geile Modest. Sau. Ja.
2: ja, also es ist tatsächlich, man würde sich wünschen, äh, dass das, was dort, was wir sehen, stärker hinterfragt wird. Mhm. Aber das passiert nicht. Mhm. Und das von einem Filmemacher wie Clint Eastwood, wo man ja wirklich nicht sagen kann, dass der nicht genau wüsste, was er da macht und äh, jetzt kommen wir, jetzt komme ich quasi, oder ich führe das noch ganz kurz zu Ende, also oh, diese vier Einsätze, er hat dann so ein bisschen PTSD und so, aber es ist auch nicht wirklich schlimm, Es ist glaube ich eine Szene, oh, und dann ist er so beim Psychologen so ein bisschen, danach hilft er irgendwelchen Veterans äh, und dann ist auch eigentlich alles okay, ne? äh, Leider true story, ähm, ist er mit einem von diesen Veterans dann, der auch PTSD hat, hat er die glorreiche Idee gehabt, auch im echten Leben, mit dem zum Schießstand zu fahren und er hat ihm ins Gesicht geschossen. So, so ist der, äh, der Mann tatsächlich äh, ums Leben gekommen. So, und jetzt, was, wo, wo äh, natürlich ist es schon irgendwie offenkundig, was mein Problem mit diesem Film ist, aber äh, wir sehen den 11. September und dann sind wir im Irak. Na, das ist natürlich die Propagandalinie, äh, die, die die Amis erzählt haben. Ähm, es wird nicht direkt gesagt, aber es ist eine Szene, ist da dazwischen. Und zwei Jahre in der echten Welt. Na, weil der 11. September und der Irakkrieg, das war nicht der nächste Tag. So, ähm, wir haben das und dann jagen die halt irgendwelche Leute auch, die quasi, oh, ausgebildet von Osama Bin Laden und so bla bla. Also ich, ich, ich gucke diesen Film und denke so, es kann doch nicht wahr sein, es kann doch nicht wahr sein, dass zu der Zeit, als der Film gemacht wurde, wusste die ganze Welt, dass dieser Angriffskrieg der Amerikaner im Irak eine Schweinerei war und gelogen wurde und Propaganda benutzt wurde. Um, Da sind 200.000 Menschen gestorben. Und es gibt im Fernsehen, dann guckt, seine Frau guckt dann so, oh, Fernsehen ist so, oh, eine Träne läuft runter, weil da sind die US-Casualties, ne, zweistellig. Da sind 200.000 Irakis draufgegangen. So, anyway, ich will nicht <lacht> zu weit äh, in dieses politische Ding reingehen, aber äh, da war ich super sauer ähm, darüber, dass das so gemacht wurde. Und ähm, ja, und das ist, äh, dass der auch diese Figur so dämlich ist, weil, wenn sein Anliegen tatsächlich ist, hey, ich, ich, will, ich will Menschen retten, ja, dann denkt doch mal einen Schritt weiter, warum metzelt ihr äh, hier überhaupt äh, die, die ganzen Irakis nieder?
1: Weißt du, ob es von, von, ähm, von Clint Eastwood danach irgendeine Stellungnahme dazu gab oder irgendwie so eine Art, weil sagen mal so, es ist auf jeden Fall sehr sichtbar. Ich glaube, am Ende hat er auch mit der Zeit zu tun, wann ich glaube, 2014, 2014, ne? 2014, ja. War 2013 und 2014 hat er gewonnen bei den Oscars, oder war das so rum? Ich, Echt? Ich hat, glaub, er so er hat er sogar gewonnen? hat ja. Oscars gewonnen, Er hat Oscars gewonnen. Ich weiß nicht, ob er den besten Film gewonnen hat,
2: aber er hat Oscars gewonnen. Oh. Der, er hat, ja, das ist wirklich ein critically acclaimed Das ist so krass, Film. weil ich
0: kann mich noch erinnern, dass wir uns damals, als er in die Kinos kam, so aufgeregt haben und alle so waren so, das ist ja total Propaganda für Militärdienst in den, äh, in den Staaten
3: kann doch nicht sein, dass man sowas irgendwie so krass promotet und dass die dann auch noch einen Oscar gewonnen haben. Krass. Ich, ich glaube, der Knackpunkt ist, dass wir als Deutsche hier ähm, einfach nicht in Gänze erfassen können, wie groß Patriotismus in den USA ist. Also wie das Kämpfen für den Vaterland etwas ist, was einen nicht zusammenzucken lässt, sondern was einen die Brust anschwellen lässt. Ich glaube, das verstehen wir hier einfach nicht. Ich
2: respektiere das Kämpfen fürs Vaterland. Aber was ich nicht respektiere, ist ein Angriffskrieg und das Niedermetzeln von 200.000 Leuten. Wenn dein Land überfallen wird und du setzt dich äh, zur Wehr, dann habe ich, hab ich dafür Verständnis. Aber halt einen illegalen Angriffskrieg so zu verkaufen, das finde ich, ist sogar noch eine größere Schweinerei. Das ist... Äh, ähm, für mich, ich bin total, ja, ja, aber es
0: hängt ja zusammen, also einmal genau, das Verständnis von Patriotismus und, und eben wie, wie, wie schnell, ähm, wie schnell rechtfertigt man sich
3: dann für einen Krieg in Klammern davor gesetzt, Angriffskrieg. So mhm. Genau, das, das ja. zieht als zieht einfach total als Motivation. Und ähm, und was worauf du gerade hinaus wolltest, der Punkt, ähm, Menschen zu beschützen, das hängt ja wiederum von deiner Definition ab, was du alles äh, als Menschen für dich sozusagen verstehst. Und das ist ja dann genau, du kannst eigentlich nur Leute, also Menschen, insbesondere Kinder, erschießen, wenn du, du ihnen für dich äh, die Menschlichkeit absprichst. Mhm. Und genauso funktioniert ja im Prinzip Patriotismus, wo du sagst, wir sind die Guten, wir sind die wahren Menschen und ich und meinesgleichen und, und alle anderen ja, sind eben nicht ganz so gut. Mhm. Und das, dann ist es plötzlich total einfach, die einfach serienweise ähm, zu 200, in die 200.000 einfach ähm, abzumetzeln. Im
1: Vergleich, ich meine, da gab es ja halt doch mehrere Filme, die auch sehr gefeiert wurden. Sie äh, Dark Thirty war das, glaube ich, ne? Ich, ich finde ich find den Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow, genau.
2: äh, ich finde es ein kompetenter Film. Mhm. Ähm, ich finde, der macht diese eklatanten Fehler so nicht, also wahrscheinlich gibt es da auch viel auszusetzen, aber äh, es ist mir äh, überhaupt nicht so ins, ins Gesicht gesprungen, äh, weil halt da tatsächlich Bin Laden persönlich äh, aufgespürt und, und mhm. ausgeschaltet wird. Um, und da tatsächlich die, die, die Grenzen schwimmender sind, habe ich so das Gefühl, um, so ein bisschen. Aber um, ja, um, American Sniper ist ein hochproblematischer Streifen. Hm. Äh, der, der Titel ist schon ja. der absolute ja. Ja, ja. Ja, ist ist
0: Sniper. Das ist eigentlich
1: American Murder. Ja, anders. ne das ist so krass. Und das, ja. dass man das halt so also feiert halt. Ich meine, am Ende, äh, Amerika hat ja auch Beispiele, zum Beispiel Jarhead zum Beispiel, ne, ähm, der noch ein bisschen älter ist obwohl ähm, es schon noch ein bisschen kritischer ganze gesehen wird, was die auch dort mit ihren Soldaten machen oder auch wie das Militär halt wahr, äh, wahrgenommen wird. Darf man natürlich auch nicht vergessen, dass in Amerika auch das Militär auch sehr viele Filme halt mit unterstützt, mitfinanziert. Ne? Ähm, besonders so einen Film kann ich mir gut vorstellen, dass da viel Geld vom
2: Militär auch mit drin
0: was ist. Was ich so schräg finde. Ja, ja. Ne,
1: das, das
2: ja, eine, eine Sache noch, die, <lacht> weil, weil Eastwood und sein, wie ähm, er über Gewalt erzählt. Ähm, ich unforgiven, ne? oder oder ähm, Grand Torino, wo tatsächlich die wo, ja. die wo tatsächlich ja genau, mhm. wo er nämlich genau am Ende sagt, ey, äh, ja, das Gewalt, es, es, ist, es ist es zwar cool, wenn ich wenn ich die Sprüche bringe und quasi die Knarre ziehe ohne die Knarre zu ziehen, nur mit seinen Fingern mhm. und so weiter, aber am Ende des Tages schützt er den Jungen davor, äh, Gewalt als Mittel einzusetzen und opfert sich, um die Gewalt zu verhindern. Ne? Und das heißt, Eastwood hat eigentlich, äh, deswegen genau deshalb empört mich dieser Streifen, weil es passt für mich äh, zu diesem Filmemacher nicht so richtig und, äh, und, es, was, und es nervt mich, dass dieser Film äh, halt so unfassbar gut angekommen ist und so geile Kritiken gekriegt das ich hat. Das finde ich wieder so
0: spannend, wenn wir wieder zu dem Thema Botschaft oder Purpose kommen, also zu sagen, was bringt ein Regisseur oder eine Regisseurin für eine Botschaft mit ans Publikum? Und was bei dir ja, Anne, so war so von wegen, ja, der, der wollte sich da irgendwie nochmal einen netten Streifen machen, aber da war irgendwie kein, keine Botschaft dahinter. Und bei bei dir, wo du sagst, so Clint Eastwood, seine Filme erzählen eine ganz andere Haltung, die er eigentlich vertritt, die hier total konträr ist. Und deswegen kann ich ihm das nicht abnehmen. Also, dass da auch irgendwie die Glaubwürdigkeit nicht mehr vorhanden ist. für Ja, Das ist so ein Stück weit
2: ähm es ist ein Stück weit, dass Eastwood, als ob Eastwood quasi gesagt hätte, okay, naja, wenn du erstmal da unten bist, dann, dann pass mal auf deine Jungs auf und erschieß halt auch mal eine Frau oder ein Kind, wenn es mhm. sein muss. Ähm, weil du bist ja schon da unten. Und das ist genau die Perspektive, die, die auch die Figur und der Film einnimmt. Aber das ist natürlich viel zu, viel zu kurz gedacht wir brauchen Filme, die den ganzen Scope äh, yeah. halt irgendwie abdecken. Äh, sorry, dass ich mit so einem schweren Thema äh, nee. am Anfang losgelegt nee, habe. Der, der zweite Film ist auch nur über Gewalt, aber lustig. <lacht> Bevor du den sagst, dann, Susanne, du bist dran.
0: Achso, sonst hätte ich gedacht, dass du. Äh, alles klar. Ähm, ja, tatsächlich reiht sich das so ein bisschen ein, was so dieses Spektakel angeht und äh, viel heiße Luft verballern. Ich habe mir nämlich ähm, mal ein, eine deutsche Produktion rausgesucht. Nämlich uh. <lacht> den Tatort. Und ich habe mir äh, den Tatort mit Till Schweiger rausgesucht, der ja eine relativ lange äh, Laufbahn in Serie hatte und glaube ich immer wieder auch auf sich aufmerksam gemacht hat durch seine sehr großen, sein großes Production Nimm's. Value <lacht> und seine große, genau, äh, Gewalttätigkeit äh, in den Filmen. Und habe mir Chiller of Duty rausgesucht, das ist quasi so das große Finale, was im Sommer 2016 lief, wo sich Till Schweiger, glaube ich, auch noch äh, aufgeregt hat, weil es quasi parallel zur WM läuft und deswegen natürlich auch so, oh. so, so nicht so gute Zahlen oh, hat. <lacht> ja. ähm, ähm, die WM ist schuld. Die WM ist schuld. Genau,
2: sonst wäre der Film nämlich viel besser gelaufen. <lacht>
0: Und ja, das war einer der, also ich, ich ich kann mich erinnern, dass wir uns damals sehr darüber aufgeregt haben, auch als Zitatorte nicht im Kino liefen, dass sie einfach so viel an Geld verprassen und am ähm, äh, oder, oder so viel ja leere Gewalt oder leere Explosionen zeigen, viele Action hintereinander geschnitten, wenig Story. Ähm, beim Abschluss auf Duty-Film ist es dann letztlich so, es wird natürlich auch noch überall hingereist. Also Nick Chiller. Äh, in Die seiner seine Rolle. Ja, ja. Das ist
2: so Panne, oder? Das ist so peinlich, Entschuldigung. <lacht> äh,
0: in seiner Rolle ähm, ist halt eigentlich off Duty. Also er ist gerade nicht mehr im Dienst, weil er sich halt natürlich einiges überlaubt äh, erlaubt hat in den letzten Folgen, um seine jeweiligen ähm, äh, Antagonisten zur Strecke zu bringen. Und will sich jetzt eigentlich seiner Tochter widmen, aber sie ist nicht mehr da, sie ist entführt worden und es treibt ihn rund um den Globus, um seine Tochter
3: wiederzufinden. Ganz kurz, überlaubt ist ja wohl ein geniales Wort. Es ist total klar, überlaubt, was es bedeutet. Also das müssen wir unbedingt einführen. Ich habe hab mich versprochen, aber es ja, ist genial. überlaubt. Was, was,
2: was verstehst du denn darunter? Wenn du dir
3: zu viel erlaubt hast, hast du, du hast dich ja, überlaubt, das ist, ja. das ist richtig geil.
2: Was ich natürlich
1: überlaubt Das haben wir jetzt hier ähm, haben wir aufgenommen, aufgenommen ne? etabliert. Susanne, du hast den Wenn du ja. äh,
0: Anna hat es nochmal entdeckt, weil ich <lacht> hätte es als Versprecher verortet. Du ähm,
1: hast überlaubt? Ich habe es nur noch mal gesagt, wenn man äh, das mal <lacht> hört.
0: <lacht> ja, also Off-Duty, ich habe äh, mich damals sehr von diesen Tatorten faszinieren lassen. Wir hatten in unserer Studiezeit, äh, ich weiß nicht, ob äh, ihr solche Sachen auch mitgekriegt habt. In der Studiezeit gab es immer eine bestimmte kleine Kaschemme, wo man hingegangen ist. Und es gab äh, die Leica-Bar, äh, die gibt es, glaube ich, immer noch. Und die hat halt die Tatorte sonntags gescreent. Und man ist dorthin gegangen, hat sich die angeguckt, aber nicht, weil die so geil waren, Felix. Ich habe nichts gesagt. Ich, 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 ich sehe schon dein Gesicht. Ich sondern nichts zu weil sagen. man da hingegangen ist und sich auch ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Aber es war auch zwischendrin mal wieder ein Goldstück dabei. Es gibt auch ähm, gute
1: Tatorte, es ne? gibt nicht nur schlechte.
0: Genau. Ja. Und äh, in dem Zuge habe ich damals äh, bei den äh, jeweiligen äh, Till schweiger äh, tatorten habe ich Bullshit-Bingos gemacht.
3: Oh. Ich habe hier ein
0: Original-Bullshit-Bingo bei mir. Oh yeah. Das war eine, ähm, das war, glaube ich, der vorverletzte Tatort. Der lief im Januar 2016. Also es wurde ja dann sehr stark zusammengekürzt. Also Januar 2016 hatte man den Streifen, der hieß, glaube ich, der große Schmerz. Dann kam noch mal einer, äh, den ich nicht mehr weiß. Und dann kam im Sommer 2016 eben... Der große Aufhänger mit Off-Duty. Und ähm, in dem Film, wo ich noch das Bullshit-Bingo zu gemacht hatte, äh, war auch noch, Helene Fischer hatte da so eine kleine Rolle und hat, glaube ich, eine russische, äh, eine russische Böse, einen russischen Bösewicht gespielt. Es ist einfach krass. Der weiß einfach, wie man Quote macht, der Typ. Ja, es war auch ganz ehrlich. Also an sich, äh, die Streifen haben mich aufgeregt. Aber jetzt, wo ich noch mal so rückblickend geguckt habe, was hat er da gemacht und wie? Und das ist eigentlich nicht ja, so gewesen. Also das war total clever zu sagen, hey, wir machen wir machen einfach nur strategisch. Wir machen äh, äh, eine Reihe von Tatorten, machen, sagen wir sechs, ja, äh, in dem Zeitabstand und der letzte kommt ins Kino. Das ist genial nicht, es ist, ist nicht doof. Dumm. So Also es ist eigentlich echt ganz clever gemacht. Hat sich dann immer Leute reingeholt, die auch ein bisschen ziehen. Ähm, auch das nicht unclever gemacht. Ich meine, er hat
1: sich auch einen sehr herangeholt der, oder wir haben zumindest, ich weiß nicht von wem die Idee zuerst kam, aber ähm, Christian Albert, der war ja auch schon mal bei uns zu Gast, ja. ähm, der auch so ein bisschen mehr in die, auch die Action-Szene auch ein bisschen bedient und auch erfolgreich bedient. Ähm, und grundsätzlich gesehen finde ich ja solche Versuche ja spannend. Also es ist ja nicht per se schlecht, dass man, ich meine, wir meckern immer, dass der Tatort ja. sich immer neuer finden soll, Neues passieren soll, etc. Und dann, wenn was passiert, meckern wir auch wieder, weil es halt nicht perfekt ist und nicht gut gemacht ist zum Teil und was auch immer. Und ich glaube, da muss man halt gucken. Klar, die haben ein bisschen mehr Geld reingesteckt. Das heißt, es ist dann halt in, in wie sagt man, ein schöner Schund manchmal, ne? Was da so ein bisschen entsteht. Aber ich habe die gesagt, ich habe die nicht gesehen. Ja, nicht wie gesagt, ich habe nicht gesagt. Ich habe die noch nicht. Ich habe die nicht gesehen. Deswegen weiß ich gar nicht, wie gut die sind. Ich freue mich, dass auch mal so ein bisschen Action Richtung geht. Vielleicht ist der aber auch wieder aus der Zeit gefallen, weil man wieder so ein bisschen diese alte Action-Schiene kopiert. Nee, aus
0: es war auch wieder das, er hat sich zu sehr selber gefeiert. Es ging zu sehr um Till Schweiger eigentlich in der Rolle und es ging zu sehr um die jeweiligen Action-Szenen. Es ging nicht so viel um die Story dahinter, es war so viel…
1: Gab es denn eine Story dahinter? Pro Folge oder sowas? Also naja,
0: klar. Also es gab nee, es gab sogar eine komplette Story. Also das seine so Tochter
2: oder was? Also ja. Damsel in Distress? Oder, genau, oder, genau. Okay.
0: Nee, ja.
1: aber
2: gab es irgendwie sowas wie,
1: jede Folge kümmert sich eigentlich, also ist ja wie immer, es ne? ist ein wie Ja, es gab, immer ein einen
0: kleinen, es gab immer einen kleinen Fall, der aber natürlich an einem großen Bösewicht ein bisschen ähnlich wie die letzten äh, James-Bond-Filme aufgehangen ist. Also es war auch irgendwie sehr daran orientiert. Du hattest das Gefühl, er eifert dem so ein bisschen hinterher und will eigentlich nur so einen deutschen James Bond nach Das meine vorne ich, vielleicht holen. ist
1: es einfach nicht, ist, das meine ich mit aus der Zeit gefallen, weil ähm, vielleicht ist, ist, so wie, man sagt immer, ja gut, wir, wir feiern dann so die, die amerikanischen Actionfilme, aber dann ein deutscher Actionfilm sagen wir, naja, das ist ja komisch und so, aber ganz ehrlich gesagt, ich meine, wir feiern ja jetzt auch nicht mehr die alten, also wenn jetzt ein alter, im alten Stil gemachter amerikanischer Actionfilm rauskommt, feiern wir den ja auch nicht mehr. Also wenn wir jetzt einen deutschen.
3: Mich nicht drauf nee. wetten, ehrlich gesagt. Ja, Welcher zum
1: Beispiel? Also, wenn du, jetzt, Expendables ist ein bisschen älter, ähm, ne? aber ansonsten, jetzt, wenn jetzt, man sagt ja, gibt ganz viele, Fast and Furious würde ich auch nicht mehr dazu ziehen, weil Fast and Furious ist Action, Mad aber Max. eine andere Art, weil das ist halt eine Serie. Mad
0: Max, sagt Felix
1: gerade? Mad Max ist aber eine Art, ist auch keine, also ist jetzt nicht, es hat eine größere Story als einen Arnold Schwarzenegger, der losrennt, um Leute so wie, nehmen wir. Äh, die, die Klapperschlange zum Beispiel. Ähm, ne, solche Filme oder eben vorher Predator und solche Sachen. Ne? Predator? Ja, wie feiern die Alten, aber wenn derselbe Film jetzt in derselben Art mit einem Arnold Schwarzenegger, der da steht und einfach nur alles niedermetzelt, wie ein Chiller, der scheinbar ja so stark ist, übermächtig ist und alles äh, niedermetzelt, zwar ein bisschen Schwäche wahrscheinlich zeigt, weil ja, er doch Ja, mal, er ist
0: schon eher der Daniel Craig der genau, ne? halt in, in, in James Bond. Ist vielleicht,
1: ich will ja ich sagen, vielleicht diese Kopie funktioniert dann nicht. Es braucht halt trotzdem was Eigenschaften, Es
0: hat, was es hat keine Originalität, genau. ja,
3: genau. Also würde ich auch sagen, es ist halt zu sehr vieles abgekupfert. so und vielleicht erstens das, und jetzt ohne es gesehen zu haben, aber laut deiner Schilderungen, ähm, war es dann vielleicht doch zu wenig eine coole Figur entwickelt und zu sehr Tilschweiger der Film.
0: Mhm. Ja, ja.
2: Was hätte diesen Streifen von dem heutigen Abend verschont?
3: Hm.
0: Ist da, vielleicht gibt es auch genug Leute, die sagen, war ein geiler Film. War die Action ähm.
1: wenigstens gut. Das ist ja auch eine Frage, weil das ist ja auch so, weil Film, manchmal Actionfilm heißt ja nicht Actionfilm. Kann sein, dass ein Actionfilm, man sieht naja, ja...
0: Naja, es war halt schon manchmal so ein bisschen sehr plump gemacht, dass du das Gefühl hattest, ja, okay, jetzt ist dann doch noch irgendwie eine Waffe unterm, unterm Autositz. Ja. So. Wo äh, kommt die denn her? kommt die denn oh, denn ist eine Waffe her? Unter Waffe unterm Autositz? Das habe ich noch nie gesehen. Ich
2: muss den Streifen <lacht> sofort heute Abend wieder rein will Ich
1: will dich sagen, weil ich, das, du hast ja gerade Mad Max kurz angesprochen. ne? Es gibt ja auch gut gemachte Action und es gibt mhm. auch schlecht gemachte Action. Und mhm. meistens dieses Abgekupferte sorgt dafür, dass es halt dann, wir versuchen es so ähnlich zu machen, wie die es gemacht haben. Und dann schiebt man das halt so ein bisschen hin halt. Oder also, das Zerschnittene bei, bei Kampfszenen zum Beispiel, wo du nicht mehr weißt, wo links, rechts, oben, unten ist und sowas. Halt vielleicht anders rangehen heutzutage, aber ja, weiß ich weiß nicht.
0: Also hohe Credits für das, was er da mit seinem Team aufgebaut hat und versucht hat. Ich habe dann auch tatsächlich gelesen, weil damals war auch so ein hoher Empörungspunkt. Wie kann öffentlich-rechtliches Format in die Kinos kommen und dann zahlt man an der Kinokasse seinen Eintritt? Wie kann das sein? Äh, und dann hieß es aber äh, tatsächlich: 85 und 87 gab es auch Tatorte, die in die Kinos gebracht wurden. Mhm. Blast, nur äh, weil es super nee, nee, scheiße weil, weil, war. Das ist
3: natürlich. Eine
1: Frage. Ja. Chiller of Duty vergleich zu Taken. Mhm. Aha. Taken 1, ne? Mhm. Jetzt nicht diese ganzen immer weiter, aber. Also, gab's, hast du Taken gesehen? Den ersten?
0: Oh, ewig her.
1: Ja, mit lieben Nielsen da. Ähm, weil. Theoretisch, ich kann mir sehr du gut vorstellen. Du bleibst an
0: deiner Argumentation, ne? Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ist. Ja,
1: weil ich, also wir sagen, sag mal so, neben diesen, es hängt ja viel zu Sachen zusammen, ne? Auch so ein Actionheld hängt ja auch viel und um, viel hängt um diese Person, Persona drumherum, ne? Also ne? deswegen Expendables hat funktioniert, weil diese Namen da waren. Ne? Das ist und Nostalgie deswegen, quasi. Genau. Mhm. No, und dann guckst du dir das an, weil geil, ne? Dann kommt ein Jet Li plötzlich dazu wieder und kämpft, also ne? so, oh, Chuck Norris war dabei, etc. Ist ja halt auch
3: ironisch, aus Ist auch, Film, ja auch ironisch, genau.
1: So, und ähm, nimmst du ein Taken, hast du einen Bienniesen drin, ne der ja auch irgendwie dann ein bisschen ruhiger geworden ist und der hat aber auch viele Action-Sachen gemacht davor oder auch einfach bekannter Schauspieler einfach, der auch nicht nur bekannt ist, sondern auch beliebt war davor, also wo er noch jünger war und dann kommt er jetzt in so, so eine Rolle, deswegen guckst du den, glaube ich, auch nochmal an. Und Til Schweiger vielleicht ist ja sowieso schon damals, auch schon bei Chiller of Duty, ähm, war ja schon so ein bisschen in der Allgemeinheit jetzt nicht so extrem gefeiert, weiß ich nicht.
0: Nee, man hat ihn nicht so ernst genommen, ist so meine Wahrnehmung, aber ist natürlich auch nur, oder? Also
2: Ja, who does? <lacht> das ist so ein bisschen so oh, Till Schweigers Tatort-Filme ernst nehmen, also ich…
1: Aber ja. trotzdem
0: hat er sehr ja produziert gekriegt, also irgendwas ja… Er, nein, nein, ich äh, auf so jeden Fall. Ich meine, auch ja, hier, ich
1: Production an. Value und sowas, ne? ja, muss man auch wieder hochhalten, hast du ja schon gemacht, glaube ich, vorher. Ähm, ne? Also ich glaube, die haben schon viel Geld reingesetzt und haben auch viel umgesetzt, ich weiß nicht, ob man das auch sah ähm, am Ende, also ob das auch gut aussah und Spaß gemacht hat zu sehen zumindest, wenn man jetzt Geschichte mal so ein bisschen mhm. zur Seite nimmt oder so, das hängt ja auch damit dazu, Dann, wie gesagt, das sage ich ja, Action kann ja auch The Raid sein, The Raid hat keine Story wirklich, ne? es ist nur ein Hochhaus und ein Mann muss sich da durchkämpfen, aber die Action ist einfach richtig gut gemacht und es macht einfach Spaß, es ist, ja. ja Schau
2: Schauwerte. Und äh, der Trailer von dem Ding sieht ja ganz amtlich aus eigentlich. Das ist ein gutes Beispiel. Ah. Ja Genau aber genau sowas. Es gibt halt einfach, den, einfach diese Actions gut gemacht. Sachen sind
1: gebaut worden für diese Szene. Und da muss ich auch Christian Albert auch so ein bisschen Schutz nehmen in dem Sinne von mit dem Gedanken Genre. Wir haben in Deutschland halt echt viel zu wenig Genre. Also deswegen, wir wissen das jetzt als das ist jetzt nicht der beste Film gewesen. Aber man müssen, wir müssen, wir müssen mehr von solchen Projekten machen. Die müssen auch, die können auch scheitern. das ist ja, was auch die Sorge von den ganzen Filmförderungen und so sind, ist ja genau das, siehst du, ne? Der Film siehst nicht, du. Ja. wir machen mal einen Actionfilm, den ja. will keiner sehen, ja. dann fördern wir den natürlich nicht mehr.
3: Ich glaube, wir müssen jetzt doch mal auf, auf einen Film, dann äh, kommen der aus meiner Liste rausgefallen das ist im Endeffekt. Ähm, und das ist auch nicht, ist jetzt kein, kein, kein Actionfilm per se, sondern ähm, ein Science-Fiction-Film. Genau, weil das dein Argument war ja, dass das funktioniert so heute nicht mehr. Also unsere Remakes dann von, von den alten amerikanisch, US-amerikanischen Genres funktionieren bei uns heute nicht mehr. Ich war total verblüfft darüber, wie absolut klassisch und meiner Meinung nach unzeitgemäß Dune erzählt war. Mhm. Das war einfach mal ein, ein ähm, weißer, schmächtiger Typ, der schon allein durch, seine, durch quasi seine Erbfolge schon der Herrscher gewesen war und zusätzlich noch ein äh, spiritueller Auserwählter war der dann quasi die, die, die niederen äh, Menschengruppen irgendwie besiegen muss. Hallo? Ja, <lacht> okay, okay, auf. Warte mal ganz kurz. Und, und das Ding ist, ich weiß ja, das basiert auf einem Comic, der schon älter ist. Hm. Und ja, ja, Dune und oder ein, Buch, Buch, ein Buch, Buch, aber es ist auch als Comic genau, es also sind Bücher und, mhm. und ein, ein, ein Comic, ein Comic und ähm, genau, es ist ja auch schon mal, es gab ja schon mal den Versuch, den äh, zu verfilmen ähm, David, genau. nee, David, ja, David Lynch, genau und David Lynch hat es auch, auch gemacht, gemacht genau. aber gut äh, naja, lassen wir den beiseite <lacht> aber ähm, ich habe den wirklich dachte wirklich so, Alter, ich bin, bin ich hier aus der Zeit gefallen, das kann doch irgendwie ja, nicht wahr sein genau, und,
2: und ich, ich finde es total in. interessant, dass du das sagst, weil äh, meine Perspektive darauf ist eine andere also ich liebe Denis Neuf, muss ich mal dazu sagen, ich finde Dune tatsächlich tatsächlich einen seiner schwächeren Filme, aber weshalb ich ihm Credit gebe dafür, dass er das genauso gemacht hat, ist der gleiche Grund, weshalb ich ihm so unfassbar viel Credit gebe, warum er Blade Runner genauso gemacht hat, wie er ihn gemacht hat. Er, er, die Hommage an das Source Material. Und, äh, und das war ihm super wichtig. Er hat, als kleiner Junge, hat er äh, diese Bücher geliebt bis zum geht nicht mehr und die millionen fans da draußen äh, nie gab es einen vernünftigen dune film ja, ja. Äh, und er hat gesagt stellen. ich möchte tribut zollen äh, diesem äh, dem dem originalen source material und ich habe ich war auch ich ich habe diese kritikpunkte die du genannt hast die kann ich voll teilen aber ich weiß warum das so ist und und zoll ihm dafür respekt blade runner die leute haben gesagt oh mann ist das ding zäh. Uh, und, ey, naja, es ist halt total glaube, true to the original. Ja, so. ja, mag
0: sein, aber wir sind gerade in einem in in Wandel, was auch die Gesellschaft angeht, genau auch über ältere äh, äh, Geschichten zu reflektieren und zu sagen, we have to rewrite it. Ja. Oder noch besser, wir müssen neue Sachen schreiben, weil damals war ganz schön vieler äh, äh, weißer, männlicher Kram, der so hochgegangen ist. Und jetzt gerade aktuell zum Beispiel ähm, auch Winnetou, der Indianer-Kinderfilm. Wurde gerade total gekippt,
3: was, ne? wurde gerade total gekippt, weil
0: halt das nicht mehr zeitgemäß sei, eben einen Karl-May-Film als Kinderfilm zu verfilmen, dazu auch noch ein Buch rauszugeben, einfach weil Karl May zu sehr verherrlicht hat, weil er nie dort war, worüber er geschrieben hat, was daher ja eigentlich ein komplettes fiktives Produkt ist, was er erschaffen hat, aber dadurch auch sehr verherrlicht, welche Rolle eigentlich gerade auch ähm, äh, Deutschland überhaupt gespielt hat, wenn es darum ging, was eigentlich äh, was da dort eigentlich passiert ist äh, mit den Indianern und welche Schuld wir da eigentlich auch dran
1: haben. Also ich gebe recht für neue Projekte. Ich, ich glaube, ich bin hatten wir schon mal diese Diskussion, äh, dieses äh, Cancel Culture, dass man sagt, die alten Sachen gibt nicht Ich stelle mich auch gar nicht dahin, dass es okay. das richtig
0: ist, sondern ich sage ja. nur, dass es diesen Wandel gerade mhm. gibt und diese, diese Diskussion darum und die Leute feinfühliger sind dafür, nicht einfach mehr alles zu kopieren, was es mal gab, ohne darüber zu diskutieren.
3: Hm. Und da möchte ich noch ganz kurz sagen, also, zum, dass ich finde, in Blade Runner hat es ähm, Villeneuve total geschafft. Das war für mich ein total guter, gebrochener Held. Das fand ich wirklich fantastisch. Ich finde, er hat wirklich, er hat dem Alten Tribut gezollt und es trotzdem geschafft es uns hier und jetzt zu holen. Ich hätte ihn am liebsten dreimal im Kino gesehen. Ich habe ihn dreimal im und Kino find, gesehen. Und hat er, ich finde, so. genau das hat er bei Dune komplett verfehlt. Ja. Aber genau, das also verstehe ich total in der Argumentation, war auch ein total ähm, bereichernder Zusatz noch, aber trotzdem, genau.
1: Ich glaube, bei äh, letzte zu Dune, Eigentlich äh, ich, kommen wir zu meinem äh, Film, aber ähm, wäre halt einfach, ich glaube, hier, was die, äh, den, den Evil Neuf gut kann, ist auf jeden Fall auch Schauwerte bieten. Ne, das darf man nicht ja. vergessen. Ich meine, das hat er mit Dune auch gemacht, ne, wo du einfach, also jedes Bild ist einfach eine irgendeine Art von Meisterwerk, egal ob es jetzt, oder wenn es nur der Sound ist, wenn es das Bild ist, wenn es du und du wirst halt reingezogen in eine Welt. Und das ist ja auch so ein bisschen die Magie vom Film, ne? Dieses Reinziehen in eine Welt, die es so vielleicht nicht gibt, oder die fantasyartig ist, etc. Und du bist drin halt. Geschichte, ähm, wie weit die halt jetzt ähm, überarbeitet werden sollte. Ist auch so die Frage, das ist ja genau, was du gerade sagst. Ne, wie weit sollte man dann jetzt, wenn er ein Buch verfilmt von damals und er, wie du schon sagst, er so verliebt war in diese Geschichte, wie sie war, wie weit er sie verändert und dadurch halt vielleicht neue Probleme aufmacht etc. PP, ähm, finde ich einen guten Ansatz, dass man da vielleicht mal angeht und einfach das wäre eine Folge, dass man da mal sich das mal genauer anguckt, halt. Ne, weil klar hätte man auch machen können, ähm, hat macht man ja eigentlich auch so schon. Ne, und das sieht man sieht man ja jetzt auch zum Beispiel, dass man sagt, hey, okay, dann in der Geschichte gab es zwar zum Beispiel keine Frau äh, als Heldin, aber dann ist sie jetzt halt eine Frau, statt ein Mann halt. Das ist, ist ja, also die
0: halt wirklich zu rewriten ne? und auch bewusst, also wenn man schon sagt, also ich bin ja eh ein Fan das davon, recht bei wir Fantasy. Haben, Ja, wir haben, wir haben genug tolle junge Autorinnen, also warum sich nicht bedienen an dem, was da äh, hochkommt. Und gleichzeitig, wenn man aber sagt, natürlich will man auch äh, Sachen, die es mal gab, wieder aufgreifen, zu sagen, okay, dann. Ich finde ja einen guten, jetzt super Punkt
1: mit dem, was er weiß und Dings ist, ne? weil äh, theoretisch gesehen hätte man ja da auch ein bisschen umschreiben können, ne? ohne mhm. dass es irgendwie extrem schwierig gewesen wäre, ne? ähm, weil es geht ja nicht um die Hautfarbe von der Person. Eben, genau. Ne? wäre
3: total einfach gewesen. Zum
1: Beispiel. Äh, Oder aber die warum soll,
2: also ich teile das total, ja. äh, aber warum ist es, wenn es nicht um die Hautfarbe geht, warum ist es denn wichtig, dass er eine andere Hautfarbe hat? Also Na. ich ich, ich, ich verstehe natürlich äh, schon, was, was ihr meint, aber ich habe gar nicht das, hattest Na. du das Gefühl, dass der Streifen... Ähm, es
1: impliziert ja was anderes. Ne? Sie hat ja sofort gesagt am Anfang, das hat sie, sie halt rausgerissen, weil sie natürlich das typische Bild gesehen hat von einem weißen Mann, der halt in einer gehobenen Schicht aufwächst, ne? auserwählt Thronfolger ist, ist, Thronfolger wirklich. ist, ne? also wirklich hier oben ist und der kämpft gegen die Niederen. Ne, und da hätte man ja auch sagen können, hey, wir tauschen den einfach mal aus, weil einfach unsere Zeit nicht, ist nicht mehr zeitgemäß, so ein Bild zu zeigen. Weil es geht ja nicht um, ob der jetzt weiß oder was auch immer ist. Da hätte man ja auch sagen können, um dieses Bild in dem Kopf nicht zu machen. Weil am Ende sorgt ja ein Film oder eine Geschichte für ein Bild in den Zuschauern. Ne? Und auch ist, ist ja eine Art von Repräsentation von eben der Gesellschaft, die Identifikationsfigur. wir haben. Ja, Identifikationsfiguren. Pot
3: potenzielle Identifikationsfiguren. Ne, und
1: da verstehe ich schon, warum nicht das einfach mal ein bisschen umdrehen und einfach nur anpassen. Und erst recht Sachen das ist ja das Einfachste, ne? Sachen, die noch nicht mal irgendwie äh, die Story in eine andere Richtung ziehen würden. Weil in dieser Welt wäre es ja
2: egal, welche Hautfarbe die Leute haben. Ne? Oder
1: welches Geschlecht. Genau.
2: Ja. Ja, ich glaube, es gibt viele Elemente in Dune, die nicht mehr zeitgemäß sind. Ähm, ich glaube, er wollte kompromisslos sein in Bezug auf das Source Material. Aber ja, ob das, ob das tatsächlich eine gute Idee war. Ähm, bleibt offen. Wie gesagt, äh, ich, ich selber halte Dune auch nicht äh, also ich für einen Dune. seiner, Dune. seiner ich besten Dune. Filme. Leider.
1: Aber ähm, ich komme zu meinem Film. Ja, bitte. Ähm, und mach mal <lacht> und ich ich schiebe mich einfach Schöner da rein. Schöner genau, war das aber. Ähm, und würde einfach mal Matrix Resurrection in, das, in den Raum werfen. Klingt,
0: wie wir vorhin schon gesagt haben, nach einer Operation. Wir sagen nicht welche, ihr könnt raten. <lacht>
1: Ähm, von den oder von einer der beiden Wachowskis, ähm, nämlich von Lana Walchowski, die ja jetzt auch in Berlin wohnt sogar. Ähm, Ach. Genau, oh. und, genau. Und äh, Matrix wurde ja, Matrix 4 wurde ja auch hier in Berlin äh, zu einem größeren Teil sogar gedreht, in Babelsberg. Und während Corona, oder? Während Corona, wir hatten dazu, gab es ja auch äh, Geschichten, äh, was jetzt so die äh, Abreise, die schnelle Abreise der, der amerikanischen Produzenten mhm. und äh, des amerikanischen Teams angeht und das ist ein bisschen ein Stichlassen der deutschen äh, Filmbranche, Filmbranche. Ähm, hat sich ja zum, ja ist ja weitergegangen das Ganze am Ende ne und ähm, der Film ist rausgekommen am Ende und ja der hat mich ein bisschen aufgeregt das war so ein Film wo ich, ich, ich man muss so sagen ich bin wirklich ein Fan von dem ersten Matrix weil es war so für mich der erste oh ja. krass also oh als ja. Jugendlicher äh, der erste krasse mindfuck film so wirklich in dem ne diese diese große Szene wo wir das erste Mal äh, aus dem aus der Welt, die wir als normale Welt halt wahrnehmen, halt rausgerissen werden und wir verstehen, ach krass, das ist gar nicht die normale Welt ähm, und das war einfach genial einfach ne? und das war so auch für mich. Ich hatte damals so, ein, so damals noch Bücher. Ich hatte damals so ein Buch, so ein dickes Buch, äh, wo immer auch die ganzen Artworks drin waren von von denen, wo die ganzen Storyboards drin waren und sowas, wo die ich glaube, ich jahrelang irgendwie immer wieder durchgeforstet und immer wieder geguckt, was da so Spannendes war und so. Also richtig eingetaucht. Ähm, klar, dann ist man natürlich so ein bisschen befangen, was das Thema angeht. ne, ähm, Aber ich fand einfach, dass sie ein bisschen verloren haben, was Matrix war. ne, da Muss man jetzt überlegen, was ist ein Remake oder nicht Remake? Was ist ein wieso? Äh, was ist ein Sequel und wie soll so ein Sequel sein? Ich gehe nicht, ich ich sag nicht, dass es halt genau dasselbe weiterziehen soll. Ich bin ja sogar ein Fan davon, wenn man sagt, wir machen ein Sequel und nicht derselbe Hauptdarsteller ist da. Das kann man gerne machen, das hängt immer so an den Hauptdarstellern, habe ich immer das Gefühl. Aber bei Matrix ähm, hat man eben, klar, hat man einen Neo wieder drin, man hat eine Trinity wieder drin, mischt alles nochmal durch. Und es ist ein Film, der extrem selbstreferenziell ist. Also, der, der, du hast ganz viele, ganz viele Szenen drin im Film, die sogar die alten Szenen sind aus dem alten Film, die einfach wieder reingeworfen wurden. Ne, ähm, die wissen äh, die, also die ganze Zeit sind auch natürlich so ein bisschen Kritik an der an der, der Filmlandschaft auch ne wir müssen den Remake machen ne? das äh, wird auch so äh, betituliert ne weil die, die machen zwar ein Spiel aber trotzdem sagen wir ganz klar wir müssen einen Remake machen was machen wir ähm, oh, nicht schon wieder so ein Remake den wir, wir machen müssen ja und wir müssen wieder denselben Helden reinstellen also die wissen genau die machen eigentlich ein Remake also Lana weiß das was.
2: wird gesagt im Film, ja. Mhm. Ja. Oh, ja. Wow. Film. Eine, ja oh wow damit spielt der Film
1: oh wow damit spielt der Film ist also schon ein bisschen Clusterfuck fand ich, weil du halt einfach nicht mehr weißt,
2: wohin wollt ihr eigentlich mit der Geschichte? Soll ich das ernst nehmen oder nicht? Gehe ich jetzt hier all in? Gehe ich voll mit mit den Figuren und alles? Oder wissen die eigentlich, dass die in einem klamau Remake? Also sind? Also ganz, äh
1: ganz ehrlich, ich glaube, die wissen es, aber die sagen das nicht. Also das ist jetzt nicht, also also die sagen jetzt die ganze Zeit, dass halt ja wir machen, aber die sagen ja immer das auch für das Spiel. Ne, also sie sagen jetzt nicht, das ist dieser Film, den wir remaken. Du weißt, aber es, es klingt so, wie Lana wurde die ganze Zeit von, der, von dem Studio ähm, ne, genervt. Ey, mach doch mal bitte einen vierten Teil, weil es einfach, wir müssen diese Franchise weiterlaufen weiter lassen. Ich meine, es sind 22 Jahre jetzt, dass er rausgekommen ist. Ähm, und wir müssen das machen und das hat sie alles in diesem Film mit eingebaut. Ne, dieses die äh, halt die ganze Zeit genervt haben, an die Tür geklopft haben, ihr schlechte Bücher geschickt haben, gesagt haben, wir müssen den machen. Und sie hat gesagt, nee, mache ich nicht, mache ich nicht. Na gut, jetzt mache ich einen Film, aber dann verarsche ich euch auch dabei.
3: Ey, ich muss mhm. sagen, also mhm. selbst der, okay. Realität und, und vor allem einen, ein, ein, ein Film, der sich seiner selbst bewusst ist, halt einfach wirklich genau mein Humor mhm. und ähm, ich habe den auch gesehen und ich habe die ganze Zeit, also klar, mit, mir war es stückchenweise ein bisschen auch zu viel von, von alten Teilen aus dem ersten Teil mhm. die oder auch aus dem zweiten, glaube ich, die ähm, da mit, mit einbezogen wurden. Ähm, das hat sich so, war, da war ich relativ schnell satt dran, aber... Ich muss sagen, äh, ich fand, das war das einzig Kluge, was sie damit hätte machen können. weil Ich hatte nämlich genau das gleiche Gefühl, nur dass ich das total positiv als einen Stinkefinger gedeutet habe. Als ein Stinkefinger hm. im Sinne von, äh, ich hasse diese ganzen Remakes auch. Mir ist bewusst, dass der zweite und der dritte Teil schon gegen den ersten extrem abgeschmiert hat. Und das Einzige, was wir eigentlich machen können, ist total selbstironisch, äh, alle Figuren brechen, äh, insbesondere den Helden, der der einfach ein Slacker ist und äh, und in einer äh, äh, Game in einem Game Studio äh, arbeitet und und irgendwie ähm, unzufrieden ist und ich ich fand das ehrlich gesagt total witzig hat mich bestens amüsiert und fand das richtig klug Ich glaube es ist ja auch bezeichnen dass nur noch einer der beiden jetzt an dem Film beteiligt waren ja. schätze ich vermute ich jetzt einfach das mal kenne ich die ja, ja genau kenne ich die Hintergründe jetzt auch nicht weiter aber vermute ich einfach und ähm, ich, ich fand das war, also so konnte sie quasi noch ihr Gesicht bewahren und irgendwie das Ganze. Also sie musste auf ihn ja nicht machen, also Naja, vielleicht machst sie halt doch, weißt du? Und vielleicht fand sie das selber irgendwie gut auch. <lacht> Ehrlich gesagt, was ich auch daran gut fand, Matrix ist jetzt money. so eine Art <lacht> Matrix so eine Art Religion geworden, ja. ja? Ich meine, ja. und für viele fast schon so ein, ja, so, 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 so ein Lebens, äh, ja, so eine Religion, so eine Ideologie auch auf eine Art schon fast dass sie das Ganze auch so, auch so ein bisschen gebrochen hat. Weil auch viele viele Verschwörungsgläubiger beziehen sich ja auch ja, auf Matrix. Okay. Und ich finde es auch insofern total klug von ihr, das alles so ein bisschen ja, aufzubrechen, okay. ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das ihre Intention war, aber genauso habe ich das ehrlich gesagt gelesen. Auch das ja. ist die
1: Frage, ob das ihre Intention war. Wenn das das war, klar, dann hat sie es geschafft. Ich, ich frage mich halt genau diesen Punkt, also sie muss den Film nicht machen, vielleicht musste sie machen. Aus, aber warum? also 22 Jahre sind dazwischen. Ne? Also wenn es jetzt war, wäre, sie hat einen Vertrag, den sie ablösen äh, muss, also ehrlich, so klar. Es kann auch sein, dass das Studio dann am Ende was anderes daraus gemacht hat. Das sagen die ja sogar in dem Film lustigerweise, ne? dass äh, wenn, wenn wenn wir den also ich glaube das ist ein Teil davon, wo die dann auch diese Diskussion haben, wenn wir das nicht machen, dann macht das Studio sowieso den Film mit Und jemand die, anderes genau, macht genau mit ja. dir oder ohne dich. Genau. So, aber da musst du doch also Stinkefinger, also was ist denn das für ein Versprechen an den, an den Zuschauer? Also ich meine irgendwie, du, du machst einen Film, um Stinkefinger an das Studio zu zeigen und ich, ich gehe rein, um weil ich sage, ich freue mich auf den Film und bezahle dich dafür, dass du dem, weißt du, das finde ich irgendwie so ja.
2: Aber was ich super <lacht> finde, weil das wäre auch mein Instinkt gewesen, genau das, was du gesagt hast. Deswegen finde ich es total super, dass du den Streifen ja voll genießen konntest. Also weil dann ist ja, dann, dann ist ja irgendwie die Mission erfüllt worden, auf, auf eine andere Art und Weise. Mhm. Ne? Weil mein Instinkt wäre das auch gewesen. Aber es ist ja total cool, wenn das dann doch irgendwie funktioniert. Also ich ja. frage mich
1: auch, wenn, ob das, war das ein Stinkefinger für das Studio? Weil ich meine, das Studio muss es ja irgendwie abgenickt haben. Die müssen es ja auch cool gefunden haben, das Ganze. Also ich, ich verstehe nicht genau... Deswegen frage ich mich, war das wirklich die Intention? Mich stört halt, wie gesagt, am Ende so diese, the Spirit ne von dieser Marke, egal in welcher Form, das, die so in die Tonne zu äh, so, so, zu hauen. Also in dem Sinne von das, the, das Thema, auch wenn es jetzt das Thema, ich meine das Transgender-Thema oder äh, die, die Trans-Thematik und so, die war auch schon mit drin irgendwie, aber ich finde halt irgendwie, das war ja auch so ein Erweckungserlebnis für viele Menschen irgendwie, habe ich das Gefühl. Und nicht?
3: Ja, doch, 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 genau. Ich finde, find, der Film ist noch konsequenter äh, auf dieser Linie in die Tiefe gegangen und hat das. Und der Film hat es richtig, richtig gut ins Heute gezogen, finde ich, weil im Prinzip leben wir doch jetzt äh, wirklich krass ähm, in, in der zweiten Welt. Wir leben doch jetzt einfach wirklich äh, in dem, was in den 90er Jahren als Cyberspace bezeichnet wurde, vor allem eben in, in dem Kontext von 2020, 2021, also jetzt nicht zu jeder Zeit und jetzt nicht so in der Kon Endkonsequenz, aber dass sich eben wirklich sehr viel eben in so, so Pseudoräumen und, und so ähm, digitalen Räumen einfach abspielt und man doch ja irgendwo auch so, so eine zweite Identität aufbaut, mehr und mehr, in kleinen Schritten. Ähm, und,
1: Aber was wollte mir der und, Film damit sagen? Nee, Aber, nee genau, ja. der,
3: und der Film ähm, guckt ja selbst da dann auch wieder noch weiter dahinter und zeigt doch eigentlich, wie, wie leicht äh, aufzulösen das Ganze ist und wie lächerlich es eigentlich auch ist, auf eine Art.
2: Also, ja. Ich denke nur gerade so dieser Mythos-Matrix und und ich war genauso weggeballert äh, mhm. damals wie halt äh, die meisten. Aber irgendwie wurde doch Rock Bottom schon mit dem zweiten und dritten Teil dann irgendwie auch erreicht, ne? Also das, das war quasi genug, dieser ja. dieser Mythos von diesem drei absolut geilen am Streifen Ende halt gebrochen war, war, schon so damals oder? eigentlich. Ja. Irgendwie nach meinem Gefühl äh, Gebe ich definitiv
1: recht. Ich, für mich ist halt so, wie gesagt, auch hier wieder, vielleicht geht es mir da so ein bisschen um dieses, genau, diese äh, wie sagt man, das, was dieser Film oder diese, diese Mythologie von diesem Film mitbringt, ne, egal ob das jetzt dieser Film hat, damals bahnbrechende Action gehabt, ne, bahnbrechende Technik gehabt, also irgendwie was Neues erfunden. Das kannst du ja gerne, du kannst ja gerne diese Meta-Studie daraus machen. Vollkommen okay, aber es gibt ja was dahinter irgendwie, was da, was da der, auch der, der Zuschauer oder wie auch immer, was du dem mitgeben möchtest in gewisser Weise. Das haben die ja damals geschafft, über.
2: Er hat was zu erzählen, genau. der Film. Genau, yeah, Bullet Time, genau. Und so. und Bulletin. Ja. Die haben
1: auf die nächste Stufe irgendwas gehoben. Das haben so viele Leute danach versucht zu kopieren, nachzumachen. Es war einfach Storytelling-Wise, ähm, von den, von den, wie gesagt, von den visuellen Schauwerten etc., etwas auf die neue, eine neue Ebene gemacht. Wenn du sowas nicht zu erzählen hast, erzähl deine Geschichte. Du kannst ja auch eine andere Geschichte erzählen, das ist ja voll okay, aber musst du das irgendwie in diesem Kontext machen und da wieder auf den Zuschauer hingesehen. Also klar, ich verstehe diesen Stin Stinkefinger, aber ja, weiß ich nicht. Und die, wenn jetzt sowas wie was Neues, fand ich, hat der Film jetzt nichts. Nicht unbedingt. Außer, wie gesagt, den Stinkefinger, den man oh.
3: Ich finde ich finde es hat dem, den ersten Teil jetzt nicht unbedingt durch den Dreck gezogen es hat dem jetzt nichts angetan unbedingt das ist vielleicht ja, Bullet
1: gar nicht Time ist äh, jetzt hier so ein Gimmick eigentlich ne in dem Film mm, Ja aber und es sieht ist schlimm das aus <lacht> und es sieht
2: schlimm aus
1: Neo hat keinen also, als ob er gar keinen Bock hat ja, läuft da durch die Gegend rum und äh, ja mich hat das nie erreicht irgendwie. Aber vielleicht so hat so ein bisschen so Let diesen Let the man hate.
3: <lacht> okay, letzter Versuch. Ich mag, ich mag die aber so von mir. ja äh, Er vielleicht hat er aber so ein bisschen versucht so so ein so ein bisschen den den Humor aus aus Indie-Film tatsächlich in den Mainstream zu zu holen oder so ein paar so so kleine ähm, you know Gimmicks äh, weißt du so so Gimmicks und und kleine Sachen, die man sich sonst halt nur in in so Indie-Film, was ich als Kurzfilm wie auch immer irgendwie so trauen und erlauben darf, wie zum Beispiel, dass es eben diese dieses Gespräch ähm, in diesem in in diesem Büro halt mhm. darüber gibt, ja, wir brauchen jetzt noch was für ne, kannst du da nicht was erschaffen für die mhm. Matrix und bla. Das Sind so Sachen, die die siehst du halt sonst im Mainstream ist nicht nicht so oft, dass sie einfach gesagt hat, ey, Mann, ich habe den ich habe den ersten Matrix Film gemacht und so. Ich kann mir jetzt nicht Aber die ist, alles erlauben.
1: Äh, es gibt ja Filme, die schön, also auch so die Subtext. Ich mag ja Filme, wo wo der Subtext manchmal nicht so ganz klar ist, mhm. aber dann halt dann nachhinein. Hier ist er ja theoretisch in the Face, äh, weil der Film geht darum, ähm, also, es gibt, also der Subtext ist nicht vorhanden unbedingt und, und das ist das Erste und das Zweite ist halt die, also der Antrieb von der ganzen Geschichte. Ich finde, also ich, ich sehe den nicht wirklich. Also warum ich jetzt unserem Hauptcharakter folge, warum er, er wird eigentlich nur von Setpiece zu Setpiece geschubst ja. ne, und landet dort und passiert halt irgendwas um ihn herum, dann wird er wieder in den nächsten Setpiece geschubst, dann ist er wieder da drin und macht irgendwas und noch nicht mal dann wie gesagt dann wenigstens mit dieser speziellen Action oder was auch immer wo man sagt okay das ist jetzt mal was Neues sondern ganz klar irgendwie die ganze Zeit eine Kopie von dem alten Großalter gesehen dann wirst du das auch äh, mögen vielleicht und oder eben vielleicht nicht vielleicht ist es ja auch wieder wie gesagt aber und das es, es gab irgendwie diesen Drive nicht und irgendwie wusste ich nicht wem warum soll ich dem folgen wie gesagt ich habe den gesehen und ich fand auch ich habe auch verstanden was er mir mit diesem Meta erzählen wollte aber ich fand irgendwie schade was er aus dieser Geschichte, ich meine, das ist das Letzte, was wir von Matrix jetzt sehen, aktuell. Klar, du kannst die alten Normal angucken, aber das ist das letzte, der letzte Teil von Matrix und der ist ein Stinkefinger an das, an das Studio. Ja, kann man machen. <lacht> Letztes dazu, oder? Du hast noch was dazu.
0: Nee, aber ich verstehe, warum ja. man als
3: großer Fan enttäuscht ist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall alles
0: Filme, die einen guten Platz finden auf der Filmaufregaliste. <lacht>
1: Warte mal, warte mal, warte mal, Susanne. Wieso ist denn jetzt wieder so ein Break in der Folge?
0: Ja, es gibt jetzt hier Werbung, nämlich für den Indie Film Talk, denn wir brauchen eure Unterstützung. Ihr wisst ja schon, es gibt uns bei Steady und ihr könnt uns auch bei Paypal unterstützen. Wir haben eine ganz tolle Seite bei uns eingerichtet, nämlich auf unserer Webseite indiefilmtalk.de findet ihr die Seite Unterstützen. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch auszusuchen, ob ihr bei Steady uns mit einem kleinen Abo unterstützt oder ob ihr bei PayPal vielleicht auch ein kleines Dankeschön da lasst. Und das wird belohnt. Bei Steady habt ihr nämlich einen Extra-Content. Es gibt den sogenannten Director's Cut. Was passiert denn beim Director's Cut?
1: Beim Director's Cut erscheint alles, was nicht in die normale, reguläre Folge reingepasst hat. Nämlich... Tipps und Tricks von unseren Gästen zum Beispiel zu verschiedenen Themen oder nochmal tiefere Einblicke in die Arbeit von Produktionsfirmen, von Filmkomponistinnen, von Regisseurinnen oder Drehbuchautorinnen. Deshalb, wenn ihr Lust habt auf mehr Content und uns unterstützen wollt, geht einfach bei uns auf die Webseite bei www.indiefilmtalk.de unterstützen.
0: Wir sind jetzt schon sehr weit vorangeschritten in unserer Zeit und wir werden jetzt in der zweiten Runde ähm, quasi einen kleinen Schnelldurchlauf machen. Das heißt, wir nehmen die Titel mit, die wir noch als zweites auch mit auf die Liste gesetzt haben und werden so ein bisschen verkürzter ein, zwei Sachen dazu sagen und dann zum nächsten.
3: Mein zweiter Aufreger äh, ist der König der Löwen 2019 der auf Der König der Löwen 1994 ähm, ein Disney-Zeichentrickfilm basiert. Ähm, und das war 1 zu 1, kann man sagen. Und zwar ähm, hat, haben sich die Disney Studios äh, entschieden, diesen einen oder vielleicht sogar den erfolgreichsten äh, Film, den sie bis dato ähm, produziert hatten. Und der auch ähm, im Original, also der, der Zeichentrickfilm, ist auch noch mehrere Male dann wieder ins, ins Kino gebracht worden. Ähm, einmal auch zum Beispiel mit dieser äh, Stereoscopic-Technik, was ich auch schon relativ sinnlos fand, ehrlich gesagt, ähm, genau ins Kino gebracht worden, diesen jetzt nochmal äh, als hyperrealistischen CGI-Film neu zu produzieren ähm, und haben dabei tatsächlich einfach an dem Originaldrehbuch, was ja damals auch wirklich sehr erfolgreich gewesen ist, fast nichts geändert, äh, nicht mal die Kameraeinstellungen, also sie sind natürlich jetzt dynamischer, einfach weil man es eben kann, man kann eben in einem ähm, digitalen 3D-Set äh, Kamerafahrten und so weiter ähm, sehr viel leichter da machen als in ähm, einem Zeichentrickfilm. Und was mich daran aufregt, sind verschiedene Sachen. Äh, genau. Vielleicht zunächst mal äh, knüpft das so ein bisschen an die, äh, an das Gespräch äh, über Dune an dass ja auch im König der Löwen äh, so diese ganz klassische äh, von G Gottes Gnaden, man, man ist halt äh, das des Königssohn, man wird äh, automatisch zum Herrscher, das hinterfragt auch niemand, das sind auch alle super. Äh, man kann auch einfach mal ein paar Jahre ähm, ins Exil gehen und gar nichts machen, während das Volk leidet und, und im Prinzip zum, zum äh, New Age-Hippie werden. Mach
1: ich als Kind auch. Immer.
3: Echt? Oder nein, auf jeden nein, nein. Doch, da warst du auf jeden Fall mehr Kinder als ich. <lacht> ich fand den Film nämlich als Kind übertrieben geil. Das war mein absoluter Lieblingsfilm. Ich fand ihn auch Deswegen, super. Deswegen, also nicht, ja, nur damit ihr alle, alle wisst, wie sehr mich das selbst schmerzt, diese Handlungen zu kritisieren. Ja, Es tut mir im Herzen weh. Ähm, aber äh, genau, also im Prinzip weiß ich nicht, wie viel Vorbildfunktion da drin steckt. Also es ist auf jeden Fall eine Unterteilung in, in Gut und Böse. Nicht nur in Einzelpersonen, auch die Guten und die Bösen. Das Böse und Schlechte folgt der Hygiene. Also ja. genau, also da will ich jetzt gar nicht... Mhm. Also da könnte man wirklich eine Dissertation drüber schreiben, was am König der Löwen problematisch ist. Und, und dann auch, ja genau, halt auch wirklich... Ähm,
1: aber glaubst du nicht, ich meine, das war ja auch so ein bisschen, ich meine, es stand ja auch in der Kritik, das ist ja nicht neu, das, was Disney gerade macht, ist ähm, ja die ganzen Animationsfilme, also die gezeichneten Animationsfilme in äh, real, also in die CGI-Animationsfilme umzuwandeln und ne, so eine Art, die haben ja viele von ihren Dschungelbuch, wurde jetzt auch äh, verfilmt, ja, ein bisschen anders halt, nicht jetzt genau eins zu eins, da gebe ich dir schon recht. Holen die nicht gerade irgendwie diese alten Animationsfilme für ein neues Publikum? Ist das nicht der Gedanke von denen?
3: Genau, macht ja auch total Sinn. Kann ich jetzt einfach unter kapitalistischen Gesichtspunkten absolut nachvollziehen. <lacht> äh, aber was ich daran total als Aufreger empfinde, ist, wenn man das macht, dann ist es doch die Chance, die Dinge, die wirklich offensichtlich problematisch an diesem Plot sind, kann man doch dann einfach anpassen und, und, und verbessern und in, nach quasi neuesten Erkenntnissen ähm, neu schreiben genau wie wir so ähnlich wie wir es eben vorhin auch schon gesagt haben ähm, man, man hätte halt wirklich den der König der Löwen hat so viel Potenzial dass man zum Beispiel eben Nala als diejenige dem Prinzip <lacht> den Tag gerettet hat viel mehr als Heldin hervorzuheben oder keine Ahnung oder dass ähm, die Mutter Sarabi irgendwie vielleicht einen Aufstand der Löwen was auch immer man hätte viele Sachen machen können ähm, und ähm, ja, man hat sich aber einfach bequem zurückgelehnt gesagt, ähm, ja, ne, warum fun funktioniert das Konzept irgendwie über, über Bord werfen, holen wir noch Beyoncé hinein, dann kann nichts schief gehen. Und ähm, Hätt, Freundschaft ja, zwischen jeden Junges und den Löwenjungen. Aber irgendwer,
0: ja.
2: irgendwer hat gesagt, äh, das ist ein rassistischer Monarchie-Porno. Ja, ähm,
0: Trifft es ganz gut
2: auf den Punkt. <lacht> ja, weil ich, ich äh, also ich habe König der Löwen damals im Kino gesehen, ist auch geliebt als, als Junge. Aber ähm, ich teile das auch total. Also auf der einen Seite äh, die Monarchie, vor der vor der er quasi sich zu entziehen versucht ne und dann so ein paar Raupen lutschen und so ein bisschen äh, anarchisch da Warum unterwegs ja und so. Und, äh, und dann aber, hey Mann, nein, doch. So dein Calling, weißt du, du du musst natürlich doch äh, so der Oppressor irgendwie von, nein, nein, nein die oh sind ja natürlich alle dankbar und so, dass sie gefressen werden von den Löwen und so. Äh, und und die, was ich, was ich aber am schlimmsten tatsächlich finde, oder was heißt schlimm, ist nicht wirklich schlimm, aber es es es, es 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 riecht einfach so ein bisschen komisch. Die Hyänen, ja das ist so ein Apartheidsding, ist da irgendwie mit drin. Ne? Mhm. so alle sind cool in diesem Königreich und so, aber die Hyänen, die sind scheiße. Und zwar ne, dabei, dabei, wo ist denn eigentlich der Unterschied? zwischen den Hyänen. So, okay, die jagen im Rudel und die anderen halt irgendwie alleine und so, bla, aber die Hyänen, die sind scheiße. Und wenn die Hyänen an die Macht kommen, dann fließen die Flüsse nicht mehr. Da ist tatsächlich, sind da so, so, so echt problematische Dinger drin irgendwie. Ähm, das ist nicht so offenkundig, aber es ist doch da. Es ist voll da. Aber da
1: frage ich mich, also Nummer eins fällt mir gerade ein, man müsste mal den Film mal als wirklich Real-Action machen, aber mit den genauso wie ihr gerade erzählt halt ne also mit Menschen mit Menschen ja. und dann gucken wie mm, das... du ja genau ja, ne? ja. <lacht> das, genau das so ist und, und, und nennt man das sogar das, König das, der <lacht> Löwen
2: und König der Bronx <lacht> ja weil das Ding ist nämlich auch tatsächlich so wenn man so drüber nachdenkt so, naja, ach komm das ist ja es geht ja ums Tierreich und so ne nein nein geht eben nicht. es nicht Eine das die das sind alles Menschen genau. so und und deshalb ist auch so dieses ähm, dann, dann musst du dich klar entscheiden mache ich hier einen Film über Menschen äh, und und dann muss ich mir auch aussuchen, worüber ich erzähle. So Aber geht um es? Ich, ich meine, es ist ja
1: eine klassische Heldenreise. Ich meine äh viele der alten, in der alten Geschichten sind ja meistens die Helden jetzt nicht die ärmsten Schlucker, es gibt ne, also besonders vorher, das ändert sich ja jetzt auch, habe ich das Gefühl, aber äh, das halt, ähm, deswegen gebe ich dir recht, dass halt irgendwie man hätte das nutzen können, um da was zu ändern, ne, ein anderes Bild zu geben, deswegen gebe ich dir vollkommen recht, hätte man aber dann nicht automatisch auch, man merkt es ja jetzt gerade auch, wenn Sachen, hier Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel, Amazon hat gesagt, ähm, wir produzieren Herr der Herr der, der Ringe-Film und dieser Herr der Ringe, äh Serie, sorry, und äh, die Serie, da haben die auch gemischt, was jetzt so die Charaktere angeht. Es sind nicht nur Weiße, nicht nur Frauen als als Frauencharaktere, sondern auch die, die halt vielleicht Männer waren, sind halt Frauen. Und es gab einen, es gibt einen riesen Eklat gerade da. Mhm. Ne? Und es geht ja gar nicht, weil die verfälschen die 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 Story etc. Ja, ist es nicht auch wieder schwierig? Also ich... ich Schmeißen wir einfach mal so in den Raum, diesen Gedanken.
3: Ja, das ist schwierig, weil Veränderung ist schwierig. Hm. Es ist anstrengend, es macht keinen Spaß. Es hm. macht mir auch keinen Spaß. Es macht uns allen keinen Spaß. Es ist super anstrengend, es nervt. Ähm, und niemand hat behauptet, es wäre total bequem und easy peasy und Hakuna Matata. Okay. Also das ist halt der Punkt. Vielleicht müssen wir uns einfach so ein bisschen von der Idee verabschieden, dass es Spaß macht und, und, und einfach ist. Es ist einfach unbequem. Dann müssen wir uns vielleicht mal langsam so ein bisschen abfinden und ich finde der 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 Knackpunkt ist halt einfach also mir geht es gar nicht darum dass plötzlich ähm Nala die Heldin ist und das irgendwie die, die was weiß ich, was die Königin ist, der, ähm, die, die Königin der Löwen heißt. Das ist wirklich gar nicht mein Punkt, ähm, sondern es geht darum, dass Disney einfach so ein Monopol hat, extrem viel Geld, Geld ist Macht, extrem viel Einfluss darauf, was unsere Bilder sind, was wir für gut und schlecht halten, äh, was, was, was Kinder sich sozusagen auch als, als Maxime irgendwie hm. setzen. Und ähm, man kann einfach nicht, man darf einfach nicht unterschätzen ähm, diesen, diesen Einfluss. Und wenn die so ein Geld in die Hand nehmen, wenn es überhaupt schon so ein System ist, wo einer so viel Geld auf sich vereint finde ich auch, dass dass die irgendwie dieser diese Verantwortung auch irgendwo gerecht werden müssen äh, und das dann auch irgendwo sinnvoll einsetzen. Mhm. Vielleicht,
2: vielleicht haben sie bei Disney tatsächlich so ein Pitch Meeting gehabt, wo dann so äh, sie alles mögliche ausprobiert also ganz haben. viele neue nee, nee. Oh Mann, ohne Monarchie, der Film heißt Lion King
3: und so <lacht> <und> Mann, <machen> Scheiße, aber <lacht> also,
2: oh fuck Mann, das ganze Ding funktioniert nicht, aber äh, es gibt ein ein äh, aktuelles Beispiel, wo das mich total überrascht hat, dass genau das geklappt hat. Ähm, Top Gun, ja. Ja, äh, der originale Top Gun geht darum, ums Töten und dabei geil aussehen. So, ähm, und, und, und ein paar Frauen belästigen äh, und Vögeln auf dem, auf dem Weg dahin und so weiter. Und ich dachte halt, als das Sequel angekündigt wurde, dachte ich no fucking way. <lacht> es ist unmöglich, es ist unmöglich, ernsthaft Top Gun äh, als Sequel zu bringen in der heutigen Zeit. Ohne America, fuck yeah und fuck the Russians und so weiter. Mhm. Ähm, ey, und der Streifen ähm, ist ein super kompetenter Actionfilm, der in keine der Fettnäpfchen des ersten Films tritt. Das hat mich total überrascht, weil ich hätte alles darauf gewettet. Hätte jemand gesagt, Felix, du sollst den neuen Top machen. Oh shit! Ähm, oh Mann. Die haben es auf jeden Fall hingekriegt. Also es geht.
3: Die so, haben auch wirklich so, alle ja. gefeiert. Also auch ah, meine feministischen Freundinnen haben gefeiert. Das
1: ist ja auch so ein bisschen die Kritik wieder, dass man halt hier wieder, wieder Krieg feiert. Ne? Ähm, weil es äh, ist recht in der heutigen Zeit. Ne? Und ich meine, das ist einer der erfolgreichsten Filme äh, gewesen jetzt dieses Jahr schon. Ich glaube, der hat fast die Milliardengrenze jetzt schon überschritten. Ja, also der ist wirklich gut angekommen bei den Leuten. Ähm, Tom Cruise freut sich. Mhm. Ähm, aber, ja, ich, da gebe ich dir definitiv recht. Ich meine, er hat es da in dem Sinne schon geschafft, ne? Ähm, trotzdem sowas Altes zu nehmen und da irgendwie eine Art ja, anderen Weg zu gehen, anders anderen Spin zu gehen. Wie ist es denn bei deinem Film, den du rausgesucht hast? ist Wish... Uh, oh, sorry, äh, kann ich verraten. Wie nee, äh, ist es denn bei deinem Film, den du rausgesucht hast? Uh,
2: American, ach so, nein. <lacht> ähm, ja, der, der andere Streifen äh, ist ein Film, den, ja eigentlich alle irgendwie Grütze finden oder sich drüber aufregen und ich feiere ihn big time Death Wish 3 mit Charles Bronson von 1985. Äh, kann ich äh, sehr ans Herz legen. Also du das, äh, feierst
1: oder? du die März Wish One?
2: Herr Death Wish 1? Death Wish 1 ist halt ein richtiger Film. Ja. Fast. <lacht> <lacht> ähm, Anfang der 70er kam äh, Dirty Harry, äh, super kontrovers, super spannender Streifen, finde ich. Dann haben natürlich sind andere auf den Zug aufgesprungen. Oh, unter anderem halt ein Mann sieht roh, Deathwish mit Bronson. Okay. Und was halt so abgefahren ist, dass äh, man halt irgendwann, ne, da gab es den ersten und zweiten, also sprich, ja, für alle, die es nicht kennen, also Dirty Harry wird ja wohl jeder kennen, nehme ich mal an. Also äh, die Grundfrage ist so ein bisschen, ab welchem Punkt äh, sollte ich Selbstjustiz ausüben? um Gerechtigkeit walten zu lassen. Ja? Und natürlich ist das erstmal super interessant, weil es gibt natürlich immer Fälle, wo die Justiz tatsächlich nicht für Gerechtigkeit sorgen kann. Man denkt, oh, oh, man sollte aber eigentlich und so weiter. Ne? Das das ist auch
1: einem, so man muss dazu sagen, es kommt aus so einem Land, wo Waffengesetze so ein bisschen leichter gesehen werden als hier in Deutschland. Klar, klar. Und natürlich, <lacht> und natürlich
2: ist die, 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 so die, die, die Grenze zum Faschistoiden ist ja auch fließend. Ne? Und im, im zweiten Dirty Harry zum Beispiel äh, machen das seine Kollegen so und er geht gegen sie vor, weil es quasi, oh, ist doch ein bisschen zu faschistoid. Wenn ich das mache, dann ist das in Ordnung. Aber nicht, wenn ihr das macht. Anyways. Äh, jedenfalls dann, diese Death Wish-Reihe baut so ein bisschen darauf auf. Aber es ist halt so Canon und, äh, naja, es sind halt auch nicht... Ganz so geile Leute, die das äh, die das halt produziert und Regie geführt haben etc. So, und das, was halt so abgefahren ist, dass halt na nachdem man das dann mit einem Privatmann äh, alles exploitet hat, äh, mit Charles Bronson in Death Wish und dann noch einen Streifen gemacht hat, kann natürlich, ja, wir müssen noch einen Streifen davon machen. Ja, ähm, okay, wir haben das eigentlich schon durchgeritten bis zum nicht mehr. Und halt irgendein Produzent hat natürlich gesagt, so, ey, wir brauchen richtig Death Count, das muss knacken, so, ey, warum ballert da nicht einfach die ganze Stadt über den Haufen? Und sie haben diesen Film gemacht. Oh Gott. Und was halt wirklich geil ist, New York in den 80s besteht nur aus Thugs und Kriminellen und alten Leuten, die nichts unternehmen können. Und die Polizei ist völlig hilflos und wenn die Polizei kommt, dann nimmt sie den Leuten immer nur die Waffen ab, die sie noch haben und unternimmt nichts gegen die ganze Kriminalität. Charles Bronson kommt in die Stadt und sein guter Freund ist natürlich von einer dieser Gangs gerade umgelegt worden. Also muss Bronson natürlich aufräumen, ne? weil das kann er ja. You gotta fight back and hard. Und das Geile ist, dass dieser Streifen sich selber halt ernst nimmt dabei. Und du denkst so, boah, ich gucke hier so den absoluten Faschoporno. Und es ist halt so, ähm, es ist so faszinierend immer wieder, dass halt dieser, dieser Streifen, die, es wird die ganze Stadt über den Haufen geballert. Und, und das ist, das ist okay. Und es gibt eine Szene, die ist absolut fantastisch. Wer keine Zeit hat, sich den ganzen Film anzugucken, der sollte diese eine Szene sehen. Und zwar, ähm, nachdem die gangs natürlich immer den den netten leutchen was ich nicht wehren kann in der wohnung und so weiter muss natürlich bronson jetzt mal, na, jetzt reicht's mal langsam also geht er innen <lacht> er sagt this is america isn't it und geht raus geht in einen äh, in einen shop mhm. und kauft äh, ein ice cream äh, wirft noch so einem jungen so ein ice cream weil er ist natürlich ein netter typ und hat so eine äh, wirft sich so eine so eine kodak kamera über die schulter als bait so, und dann läuft er auf die Straße und natürlich genau der der, der Guy der Typ, der halt immer die Sachen klaut und so weiter, rennt natürlich los, greift sich die Coda-Kamera und läuft davon, Charles Bronson zieht seine 475 Wildy Magnum, ein, eine Patrone, die eigentlich für die Jagd auf Elefanten <lacht> entwickelt wurde, und schießt ihm so in den Rücken, dass halt quasi der ganze Torso vorne rausplatzt und er klatscht auf den Asphalt. Noch nichts Besonderes. Jetzt kommt das Besondere. Alle Nachbarn öffnen die Fenster und beginnen zu applaudieren. Oh Gott. Und freuen ja, sich oh Gott. Äh, darüber, dass der Typ hingerichtet wurde, dafür, dass er die, ihm die Kamera abgenommen hat. Und er hat ihn auch noch, Na, das war Bait. Ja, ja. So, also es heißt, Das heißt, das ist alles, ich weiß nicht, ob Faschistoid das richtige Wort ist, aber es ist auf jeden Fall so äh, der Wet Dream- von, von halt super rechter Ideologie, mm. ja? äh, Du musst durchgreifen äh, und halt alles wegräumen und umbringen. Ja. Kurzer Prozess. Weil sehr ja klar, was gerecht ja. Ist. Ja, und genau, recht ist. genau, genau. Wir wissen ja alle, was gerecht ist. Ja. Und weshalb ich diesen Streifen, ähm, den natürlich, der zerrissen wurde, als er rauskam, natürlich haben Leute gesagt, ey, ungeil. Ähm, ich finde es einfach, wenn ich diesen Film gucke, Szene für Szene, faszinierend, dass es ein Filmteam gab, was dachte, dass das ist eine gute Idee. Ist. <lacht> und das, äh, äh, und der, der Film ist ein leichtfüßiger Actionfilm. Ne? Aber also das gilt
1: ja für die ganze Dashwish-Reihe, oder? Also ich finde, äh, klar, ich glaube, das ist nochmal auf die Spitze getrieben. Im, ich meine, auch der neue Dashwish, wo man dachte, das kann doch nicht sein, dass man heutzutage, und der ist nicht alt, der ist irgendwie wahrscheinlich jetzt auch schon wieder sechs Jahre alt. Ne? Mit, ich hatte nicht gesehen. Mit leider. Bruce Willis äh, in der Hauptrolle, äh, wo man denkt, sich denkt, also wie kann man heutzutage genau sowas feiern? Ich meine, das ist ja theoretisch auch so die Frage von unserem Batman, weil er immer wieder gefeiert wird. Ich meine, das ist auch ein ja, Rächer, der immer, losgeht. Genau, ja. der immer loszieht und Leute vermöbelt und äh, ne? und da schaffen die es ja wenigstens mit, äh, egal ob es die Comics, comic äh, Comicreihen sind oder eben selber, eben die Filme. Trotzdem diese, gut, die Filme weiß ich gar nicht, ob die so gut schaffen, aber dass man halt hinterfragt, ähm, inwieweit ist, das geht man da einen Schritt zu weit? Inwieweit äh, ist man wirklich mit dem, was man tut, wirklich im Recht oder eben nicht? Das ist ja immer die Frage, so ein bisschen die ihn rund umtreibt halt ja, eigentlich. Ja. Ne? Und äh, das schafft man da besser als zum Beispiel bei so einem Death Wish, wo das einfach nur es wird halt einfach gemacht. Punkt. ne? Und das ist halt keine Frage. Es ist ein guter Punkt. Ja.
2: Aber der Streifen macht mega Bock. <lacht> äh, ich ich, ich, ich kann es nur noch mal sagen. So es als, ist, als, es als ist sehr als unterhaltsam. Best, uh, als,
0: als worst case. Es ist, mein, es ist
2: einer meiner lieblingsdrecksfilme drecksfilme äh, Das andere Ding lassen wir weg, oder? Star Trek Troopers vs. Ja. Gehen ja, okay. ja, weiter. Susanne.
0: Ja, ich bin äh, dem deutschen Kino treu geblieben ja, ist gut. und habe mir äh, der Vorname rausgesucht, weil ich liebe Kammerspiele und äh, ich finde Kammerspiele auch im Film total, äh, kann total dankbar sein und kann super spannend sein, gerade weil es da dann häufig um sehr zwischenmenschliche Konflikte geht, äh, sei es bei des Gottesgemetzels zwischen zwei Eltern, die sich aufgrund äh, ihrer Kinder treffen, um da irgendwie zu klären, was da eigentlich passiert ist, als sie sich auf dem Pausenhof die Fresse poliert haben äh, und das total eskaliert, was man nicht erwartet. Großartig, ich liebe diesen Film heute noch. Und dachte, als ich der Vorname sah, ach Mensch, auch da, das, das, das könnte vielleicht, also ich, ich gucke mal, ähm, irgendwie die Prämisse ist auch ganz spannend. Also, es geht darum, dass halt im Familienhaus äh, Freunde und Familie eingeladen werden zum Abendessen und ähm, von äh, unserem Protagonisten äh, Thomas ist äh, die Frau schwanger, äh, sie ist gerade noch nicht da, sie kommt aber dann zum späteren Zeitpunkt noch und äh, er tiest munter so ein bisschen an, was denn eigentlich der, der Name wohl sein wird des Kindes. Sie haben sich nämlich schon von Namen entschieden. Dann raten die dann natürlich lange rum und so und letztlich geht es um den Namen Adolf und es geht darum, darüber <lacht> zu diskutieren, <lacht> <lacht>
2: Spoiler.
0: ob, dann, ob denn oh, dieser Name, also dass das ja gar nicht geht und überhaupt und diese Diskussion geht los. An sich eine spannende Prämisse, die aber leider schon gleich am Anfang ziemlich, finde ich, meines Erachtens vergeigt wird, weil schon sehr klar gemacht wird, wo Thomas diesen hinterher hat, jetzt einfach diesen Gag in den Raum zu werfen. Also du wirst eigentlich quasi von Anfang an schon aufgeklärt darüber, dass das eigentlich ein Spaß ist.
2: Sein Spiel. Also du siehst Der quasi, dass die Regie Ja, genau. Du siehst äh, genau, dass diese Figur ähm, ist gar nicht so ernst nicht, meint wie es gedacht. das nicht ernst meint mhm. aber Die zwei Schnitte ich. später ist angeblich tot ernst meint ja. ja ja genau
0: und diese Ambivalenz ist total komisch und verwirrt mich auch als Zuschauerin weil ich so das Gefühl habe okay konntet ihr euch nicht entscheiden wie ihr es macht ihr hattet ein Remake ich habe das Remake nicht gesehen es gibt es aus Frankreich äh, wolltet ihr da was anders machen wird da das vorher auch schon so gespoilert dass er mal gucken will wie weit er mit seiner Familie gehen kann also wie diskussionsfest ist meine Familie ist das das Thema und das hat so ziemlich leider sich durch den ganzen Film gezogen, dass du gemerkt hast, es konnte sich nicht entschieden werden, welchen Weg man hier eigentlich gehen will. es jetzt einfach nur auch hier wieder um, um dieses Spektakel, uh, Adolf, wir haben's, wir haben's getan, guckt mal, so wollen wir unseren Sohn nennen. Der Film geht dann letztendlich damit aus, dass es ein Mädchen ist und dann wird am Telefon gefragt, naja, äh, wie heißt sie denn? Und dann cut into black und wir wissen nicht, ob sie Eva heißen oh. wird. <lacht> ähm,
1: Adolfina. Genial.
0: Äh, viele, viele Frauen heißen Eva. Ähm, und dass man da halt einfach, ja, so eigentlich eine gute Idee hatte, meinetwegen auch Remakes, warum nicht? Auch eine tolle Besetzung und ist eigentlich ein spannender Ansatz für einen guten abendfüllenden Film.
2: Du findest die Prämisse tatsächlich spannend, tatsächlich spannend weil ich habe so <lacht> mein Gefühl war, als gesagt wurde, ja, Adolf, dann dachte ich so, boah, das ist so eine Idee, die man so auf dem Bierdeckel so oder irgendwie und dass sie tatsächlich die Balls hatten, irgendwie dann daraus versuchen, so einen Film zu machen, weil es sich ja in meinem Kopf schon so schnell erschöpft. Ich glaub, also hat es sich, äh, tatsächlich funktioniert das? Wie lange nee, reden die nicht. darüber? Also,
0: ja, es funktioniert nicht so ganz, weil dann noch so, irgendwann kommt ja dann auch die, die Frau, das nimmt auch noch mal ein bisschen Zeit und dann gibt es auch noch so ein paar Zeitgespräche auf dem Balkon und so und dann geht man mal raus auf die Terrasse und dann funktioniert was in der Küche nicht so mit dem Essen, wie es soll. Also es sind dann leider so Luftfüller, die dann nicht weiter stringent an diesem Thema arbeiten und am Anfang, wo er dann halt die Katze aus dem Sack lässt und sagt, Adolf, dann sind die die ganze Zeit dabei, halt, was, nein, das geht ja nicht. Oh, mm, oh. Und überhaupt, und so, hast du schon mal darüber nachgedacht? Und überhaupt, der hat doch so viele um Menschen umgedacht. Und überhaupt. Also es sind dann so, werden dann auch gleich mal erstmal alles so abgefeuert, was es dazu so an Argumenten gibt. Und dann ist so nach den ersten drei, vier Minuten auch erstmal Ruhe. Also es also erschöpft sich dann tatsächlich Es also erschöpft sich schnell, ziemlich ja. schnell, aber an sich, finde ich, könnte man das auch spannender ja, aufbereiten.
1: Erstmal der erste Gedanke, ich glaube, Nummer eins ist es zum Teil schief gelaufen, aus dem Grund, wie du schon gesagt hast, dass es halt eben, es hätte schon ganz ernst sein müssen das hätte eine ganze Zeit. also, dass er... Hätte ich viel also, spannender gefunden, wenn er machen. wirklich... Genau. Aus irgendeinem Grund. Die haben einen Grund, warum die es machen müssen. viel weil spannender Opa gewesen. Weil Opa oder was auch immer, und der ist gerade ja. gestorben, der muss ja. halt so, whatever, das muss ernst gemeint sein. Wenn er es halt als süffisante Sache, ist oder als einen kleinen Witz sagt, dann ist ja so der, der, der ganze Drive irgendwie ja. weg von dem und Ganzen. Und er versucht
0: es ernst zu machen, aber dadurch, dass der Charakter ja eben das wirklich nur als Schatz macht und dir es auch am Anfang schon, eigentlich finde ich, sehr gut erklärt. Hm. Also es, du musst es schon selber irgendwie sehen, aber ich glaube... Was wollte also der Film
1: denn erzählen? Das wäre jetzt meine Frage. Also was, weil eigentlich könnte man ja damit eine super... Also es ist ja auch so, die, auch so die Frage, eine Sache nur, ist es ist die Frage auch zwischen eben... Wie trennt man zum Beispiel so einen Namen von von eben dem, was diese Person gemacht hat? Zum mhm. Beispiel. Das hat man mhm. ja auch in der Kunst. Ne? Wie trennt ja. man eine eine, Kunstfigur, eine Person, die Kunst geschaffen hat, von dem, was er in seinem Privatleben macht? Ne? Privatleben bei Adolf also, Hitler. Mhm. Ich weiß, was ich meine. Ja, so, und das ist eine super Frage, aber was ja. wollte der Film denn erzählen?
0: Buh was wollte der Film oder ein Ich glaube, der wollte, also wenn, wenn ich ganz Klamauk, böse ja, wenn ich ganz böse bin, wollte der Klamauk und ein guter Aufhänger sein im Trailer, dass man über diesen Namen diskutiert und dass halt irgendwie das Ganze aber lustig verpackt ist mhm. und dass es halt ein unterhaltsamer leichter Film sein kann.
2: Ich gehe voll mit dir mit, dass das, äh, wenn man das ernst machen würde, weil ich hatte nämlich selber mal die Idee, einen Dokumentarfilm äh, zu so einem Kurzdokumentarfilm, weil es gibt viele Adolfs, die nach 45 so benannt wurden. Und ich dachte so, boah, das werden die geilsten Interviews. Mhm. Weißt du, weil du sitzt mhm. den Eltern gegenüber und, und redest mit ihnen äh, darüber, die tatsächlich ihren Sohn und die nennen sich ja dann Dolf und machen, die Kinder mhm. machen dann alles Mögliche, damit sie nicht Adolf heißen müssen und so weiter. Und äh, ich dachte nämlich auch so, ey.
0: Das äh, auch viel spannender. Das wäre äh,
2: tatsächlich irgendwie interessant, ne? So wie, wie ticken Leute, dass du nach genau. 45 jemanden Adolf das nennst. Hätte ich schon, und, yeah. und, und
0: stell dir mal, jetzt jemand also hätte man ja. wirklich. Äh, in der Rolle, äh, die die Florian da, äh, David Fitz gespielt hat, der Thomas, wenn der wirklich überzeugt davon mhm. gewesen wäre, mit seiner Frau zusammen und die hätten das niemals geschnallt und das wäre an so einem Tisch gewesen, wie auch dieses Haus, was erzählt wurde und auf einmal bröckelt alles auseinander. Was wäre das für eine spannende
3: Familienstudie gewesen? Ich, ich finde auch, das ist eine total vertane Chance. Ich, ich habe hab den Film nicht gesehen, aber ich vermute jetzt mal vom Trailer, was du jetzt erzählt hast und wie ich so deutsche Filme kenne, es sollte dann irgendwie darum gehen, haha, wie lustig, äh, neurotisch doch irgendwie die gehobene Mittelschicht ist. Mhm. Äh, und dann sollte das irgendwie so eine Charakterstudie wahrscheinlich werden. Genau. Und dann, ja. dann ja. hat sich noch irgendwie ja. der,
0: der Familienfreund geoutet, dass er ja, halt genau. schon seit Jahren irgendwie eigentlich schwul ist und den und den liebt also was und mein Gott. und
3: also es Genau, halt so diese Leichen, die die dann immer so im Keller haben und deswegen hat man eben auch so die die klassisch witzig gelesenen Schauspieler und Schauspielerinnen gecastet. Was ich total schade finde, ist, dass man das wirklich, wie du gerade auch schon ähm, an, an, äh, eingeleitet hast, dass man da echt ähm, thema hätte thematisieren können, was für ein sensibles Thema das bis heute ist und langsam ja. eben so die letzte Generation äh, stirbt und man jetzt so langsam, ne, in so vielen Bereichen, man sich fragt, da darf man jetzt nicht schon wieder den doch mal Adolf nennen? Ist das nicht mittlerweile okay, ist doch so lange her und gleichzeitig auch dass äh, immer noch so sensibel ist, ähm, sozusagen so ehrlich damit umzugehen was da damals passiert ist und wie alle mitgezogen sind, wie heute alle sagen, nee, also wir wussten von nichts und das ist äh, und das ist bis heute so ein, so ein äh, rotes Tuch ist, so, oh Gott, da bloß nicht zu tief graben, nachher sprechen wir darüber, dass mein Opa auch ein Nazi war, mhm. das wäre viel spannender gewesen. Ja, ja. ja, ja. total, aber wäre keine Oh Komödie, ja, ne? noch weiter zu mhm. gehen, nicht ja. nur von
0: wegen, inwiefern haben äh, sich eben auch genug heute, he heutzutage Leute eben noch der rechten Szene ganz offen und nonchalant eben an äh, äh, sich da mit dazu tun, sondern auch da weiter aufzudecken. Ja, wie war das denn eigentlich mit unseren Großeltern so? Ja, zum Beispiel. Vielleicht hat der Opa wirklich Adolf auch gehießen, na, mit zweitem Namen oder so. Aus, äh, Aber
3: aus Gründen vielleicht. Genau, auch, ja.
0: aus, aus Gründen, genau. Ja. Und das wäre total spannend gewesen, das zu entblättern und das nicht so klamaukig zu machen. Ja.
3: Weil da tut es dann nämlich richtig weh und da wird es dann halt auch interessant. Genau, ja. Genau. Ja.
0: Ja. Du hast auch noch einen letzten Film genau, mitgebracht. Genau, ich habe noch
1: einen letzten Film mitgebracht, ähm, der auch gar nicht so lang, gar nicht so alt ist. Ähm, Army of Thieves, ähm, der regt mich so ein bisschen auf. Und unser äh, lieber Matthias Schweighöfer ist mit Teil davon und ich glaube sozusagen, das ist ein Teil ähm, von dem äh, Regisseur von Army of the Dead. Das ist ein, auch ein Kultfilm eigentlich, äh, was jetzt so Zombies angeht. Und der hat jetzt für Netflix einmachen machen dürfen, ähm, jetzt vor kurzem. Äh, der wahrscheinlich, wie Netflix immer sagt, oh, Top, 10, äh <lacht> Top Ten. -Filme, die Top Ten-Filme, die gerade hier geguckt werden. Genau. Ja, ja, <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, scheinbar relativ gut angenommen wurde insgesamt, der der Hauptfilm. Und dann Army of, the Thieves, Army of Thieves ist so, so eine Art Spin-Off aus, aus, aus diesem Film. Es soll eine ganze Franchise drumherum natürlich gebaut werden. Ähm, und mh, ja, der Film ist ein bisschen speziell, fand ich. Also es ist so ein Heist-Movie. Ne, ähm, wir haben halt Matthias Schweighöfer als ähm, äh, Dings-Tresorknacker, ne, also der Beste seiner Zunft natürlich und der halt von einer Truppe halt, ähm, ja, ein, einge reingeholt wird, der, der halt für die, ich glaube, vier verschiedene spezielle äh, Tresore knacken soll, halt. Ne, das ist so die Grundidee. Das heißt, die reisen natürlich um die Welt, um diese Tresore zu knacken. Für ihn ist es mehr so ein Spiel, weil er natürlich so ein, ne, der, der liebt einfach die Ar die, das, das Arbeiten mit den Tresoren. Äh, ihm geht es gar nicht um das Geld, was da so unbedingt drin ist, so habe ich zumindest wahrgenommen, sondern ihm geht es mehr um dieses Spaß an diesem Knacken. Wenn er es geschafft, dann freut er sich. So, die werden immer so nach den äh, Götterdämmungen -Götter ne, genannt ne, und das sind die Tresore, die zu knacken sind. So, und das ist eigentlich so der die Plot dann gehen die halt von äh, Ort zu Ort und versuchen, die zu knacken. Und ganz ehrlich gesagt, ja, also es ist eine Art, wie gesagt, es ist ein Spin-off von von einem Film und ja, kann man auch gerne machen und hin oder her auch hier, ich freue mich für Matthias, dass der äh, halt so gerade in Hollywood auch irgendwie ankommt. Hin oder her, ähm, der hat mich so ein bisschen aufgeregt, weil wie gesagt, es gibt viele gute Heistfilme ähm, und der hätte auch einer sein können. Ähm, ich fand halt, der war hat sich so ein bisschen ja sehr auf ihn ausgeruht natürlich auch, ne, auf den auf den Hauptdarsteller und inhaltlich halt nichts wirklich gegeben. Und ich, warum ich es, mich das ärgert, ist halt, du merkst halt einfach, dass Netflix gerade viele von solchen Filmen produziert, ne, die halt so, ja, okay sind. Kann man, kann man vielleicht sogar noch gucken irgendwie, aber weil die gut aussehen, ne, aber inhaltlich wirklich nicht wirklich viel bieten. Und das machen die mit großen Filmen, das machen die mit kleinen Filmen. Ne, dann fangen die immer an mit irgendwie, ja, das ist der teuerste Film, der jemals produziert wurde. Ne, solche ja. Sachen, wenn sowas schon... Dann muss Schlagzeile ist, so ist so genau. so ja, genau, okay. dass man so das
0: Gefühl hat, ja, okay.
1: Seit wann muss denn das, seit wann sagt denn das was aus über den Film irgendwie, mhm. ne? Also, aber damit verkaufen die dann irgendwie. Und dann gehen halt die Hälfte, Hälfte des Geldes an die an die SchauspielerInnen und ähm, an, die, an die großen Namen der Schauspieler, nicht an alle SchauspielerInnen, mhm. <lacht> ne? Und wo man denkt, so schade, das in dem Fall wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht der Punkt, aber ja, das war einfach, also, ihr habt ihn alle nicht gesehen wahrscheinlich, ne?
2: Nee, nee. Aber also wir haben den Trailer gesehen mm. und mich würde tatsächlich interessieren, wenn es schon keine coolen Figuren und alles der Plot flat ist und so weiter, gibt es denn wenigstens tresorknacker -Porn? Weil man sieht, <lacht> ja. weil quasi wenn so ein Streifen mir so, ein, äh, mir so eine Welt aufmacht, ne, dann, dann möchte ich auch, zumindest möchte ich irgendwie eintauchen und irgendwas lernen, über irgendein anderes Universum, was ich, ich würde sagen, zum Beispiel Safe knacken und so, aber man sieht in diesem in dem Trailer, wie er irgendwie mit seinem Ohr an so einem 200 Jahre alten mechanischen ähm, Schloss irgendwie ja. rumfummelt, während wahrscheinlich diese, ich nehme mal an, da sind Millionen Euro oder Dollar oder Diamanten drin, äh, die natürlich überhaupt nicht mehr mit so mechanischen Schlössern und so, also ist es ist es, äh, es kriegst ist du was geboten, wenn du also. dich fürs Tresorknacken knacken
3: interessierst? Wenn <lacht> es ein Hobby ist, eine sehr schmale Zielgruppe.
1: Hoffe <lacht> 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 ich. Der Film ist gemacht für nein, äh, <lacht> nein, ganz ehrlich gesagt, also visuell ja. Ne? Also die haben, ne, wie im, klar, das habe ich ja gesagt. Visuell versucht ja schon irgendwie, dann, dann fliegt die Kamera durch diese. Durch diesen einen Schlitz durch und ist in dem Schloss drin und macht da seine Pirouetten und zeigt halt wie die einzelnen Schlösser in sich hinein. So, ja, würde ich sagen. Aber inhaltlich, nein. Also du lernst jetzt nicht, wie man einen Tresor knackt oder dass es da eine ganze Welt gibt, wirklich, die wirklich Profis sind, die sich damit auskennen. Es ist mehr Zauberei als, als wirklich äh, die Arbeit hinterm Schloss knacken äh, zu Klar, verstehen. Ja. Ne, das ist wirklich, der ist, er ist halt Künstler. Also so fängt der Film, er sagt ja so theoretisch das, er ist halt Künstler in das, was er tut und kann es halt einfach so und äh, ist halt ja und ist halt auf dem Weg und landet von einem Ort. Ist ja immer so die Frage, wenn du halt, wenn der Charakter sowieso nicht der Treibende ist, weil er er braucht das Geld halt eigentlich gar nicht. Also ist nicht der treibende Faktor, dass er irgendwie das, so viel Geld braucht und deswegen jetzt dabei ist, sondern die anderen treiben ihn und er ist halt wie gesagt, er liebt es diese knacken, diese diese äh, Tresore aufzuknacken. Da fehlt halt auch schon der Antrieb von unserem Hauptcharakter. Warum ja, wenn er, er total
2: passiv ist die ganze Zeit und keinen richtigen Argument. hat Er wird von und einem so. Ort zum nächsten getrieben halt. Ne? Und ich wollte ja. auch noch
3: fragen, ist er total naiv oder ist er einfach hat er, er einfach sonst, sonst nichts zu tun gehabt? Warum geht er mit Kriminellen überhaupt mit? Ne? Ich
1: glaube, er ist total naiv. Also wirklich, also er ist nicht, ich glaube, er ist total naiv. Und so spielt er das auch. Das, ähm, ich weiß auch, warum, also diese, diese Spin-Off ist so ein bisschen entstanden, weil er, ich glaube, die Leute haben ihn als deutschen äh, äh, Tresorknacker in eben Army of the Dead. Ganz gerne gesehen halt. Und dann ähm, scheinbar hat er einen guten Draht zu. Ist, wer ist denn der jetzt davon? Jetzt habe ich leider. Da Snyder. Schneider, danke. Äh, ne? Und Sechs Snyder, so habe ich zumindest im Hintergrund gehört, dass er auf jeden Fall scheinbar die sich gut verstanden haben und haben gesagt, wir machen da was zusammen. Ne? Und da haben die halt einen Spin-Off produziert halt davon. Und ja, kann man machen. Aber ist halt irgendwie so da fehlt manchmal so ein bisschen die Seele dahinter. ne? Und irgendwie, das fand ich so schade. Und hier hin oder, hin oder her, vielleicht spielt sogar Matthias Schwalke in dem Film halt mal eine andere Rolle, muss man auch dazu sagen, ist jetzt nicht die typische Rolle aus seinen, seinen romantik comedies die er macht, dementsprechend auch mal was anderes, auch mal was Spannendes. Ne? Das, das Will ich jetzt nicht niederreden, soll er weitermachen, weitere Sachen ausprobieren, aber ein bisschen mehr Seele in diese Projekte äh, reinsetzen und das ist so, was, was bei Netflix allgemein so ein bisschen manchmal untergeht. Und klar, da die, die geht es um Abos und es geht um dass die Leute dran bleiben, etc., aber es wird auch immer mehr zu so einem Fernsehcharakter, ohne Fernseh abzuwerten. Aber, Eine äh, Quote ne?
3: letztendlich. Ja, Quant
0: Quantität ist halt dann doch nicht Qualität. Genau. Ne?
1: Und deswegen mehr, ich ärgere mich mehr eben des, der, an diesem Netflix-Gedanken als an Matthias Schwelköffer in dem Film, aber du merkst einfach diese. Ja, berechnende Art einfach. The Machine. Genau, ne, Und es wird einfach nur produziert. Und dann gibt es so viele coole Projekte, wo man denkt, dann produziert die doch bitte. Mhm. <lacht> die dann auch irgendwie die Möglichkeit kriegen sondern Jetzt macht man sich ja auch schon ein bisschen, du hörst, Netflix geht's nicht so gut, ne, gerade aktuell, die müssen so ein bisschen umstrukturieren, die haben schon angekündigt, ah ja. wir nehmen jetzt nicht mehr, ne, die haben jetzt schon gesagt, oh, wir nehmen nicht das mehr. Ist das auch nicht wir nehmen nicht mehr jedes Projekt. Äh, ne? also, also das <lacht> haben sie vorher haben sie gesagt, naja. wir nehmen jedes Projekt. <lacht> nee, nee, aber die haben schon gesagt, wir müssen jetzt schon noch ein bisschen mehr auf die Qualität achten. ne? Und dementsprechend, wer weiß, was was heißt das jetzt für uns?
0: Und was heißt das auch wirklich, äh, das finde ich eine ganz, ganz spannen, spannende Diskussion, auch zu überlegen, was heißt denn Qualität eines Films nicht nur anhand der Einschaltquoten? Wie messe ich das? es also, ist ja tatsächlich nicht nur eine Frage, die Netflix sich stellt, sondern auch eine Frage, die in den Öffentlich-Rechtlichen immer stärker wird, gerade wenn es um das Thema Diversität, diverse Storytelling geht, auch wenn es darum geht, wie, wie verschieben wir die Gelder gerechtfertigt, um nicht mehr die ganzen alten Elefantenprojekte weiterhin irgendwie zu produzieren.
3: Wie messen wir Qualität? Naja, in? Netflix ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Die haben keinen Bildungsauftrag. Insofern mhm. ist es einfach äh, also es ist, einfach, äh, es ist ein Einschaltqualität, also Massentauglichkeitsqualität. Mhm. Naja, aber, aber, auch, naja, aber, aber es, dem, gab, genau. es gab ja eine,
2: also ich meine es gab ja eine, eine, eine goldene Zeit, in der Massentauglichkeit mit großartigen Geschichten und, und fantastischen Geschichtenerzählern zusammenging. Also die 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 New Hollywood, die, äh, New Hollywood hat ja äh, Netflix und,
3: auch so Produktion tatsächlich
2: und aber ja ich, ich, ich glaube auch dass es unfassbar schwierig ist ich meine so viele von den von den tollsten Filmen waren die krassesten Flops ne und sind dann erst Jahre später zu den absoluten Kultklassikern geworden und so und die ha haben die Studios zum Teil so ruin getrieben wird das heute
0: noch passieren also dadurch dass Filme nicht mehr physisch so greifbar sind sondern tatsächlich in dieser ganzen Mediatheks Bubble verschwinden. Du guckst es ja. und sofort ist es weg. Also es ja. ist es ist ja nicht du kann, du hast es nicht mehr im Regal. Du kannst es nicht mehr irgendwie. Ich anfassen. hab's noch im Regal. Ja, <lacht> äh, Rühmliche Ausnahme. Die meisten haben es tatsächlich nicht. Ich hole mir nee. auch die Filme, die mich beeindrucken, hole ich mir. Aber das sind auch ganz wenige. Und die meisten sind halt irgendwie so in der Meta-Bubble abgegeben und yes. werden, glaube ich, dann auch vergessen und nicht wiederentdeckt. Yes. Vielleicht es für es eine andere Zeit. ich glaube,
2: es werden auch zehnmal mehr Filme kommen raus mm. als irgendwie 1990 oder so. Uh, don't quote me on that. Ja. Uh, aber ich ir nach, ja. irgendwie, irgendwie sowas. <lacht> ähm, es ist eine unfassbare Schwemme. Und was auch super interessant ist, was echt Bock macht. Ähm, Geht mal, schaut mal in irgendeine Woche äh, von oder irgendeinen Monat mh, in den letzten paar Jahren und guckt, was es so für Releases gab. Mhm. Und dann macht das Gleiche mal in den 80s und 90s. Und du denkst so, oh mein Gott, back to the future. Oder oh mein Gott, du hast, du hast so das Gefühl, du dass so kann, jeden ja. Monat ein Klassiker ist auch so. kam. Und, 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 und jetzt hast du diese unfassbare Schwämme an, an, an Stuff. Und uh, nobody can put its finger on it. Es ist so super schwierig zu sagen, was los ist, aber es ist nicht gut.
3: Der, der <lacht> Punkt ist, du sollst es nicht wieder entdecken, du sollst es konsumieren, weil das zielt einfach auf Sucht ab. Du sollst nicht deine Drogen von vorgestern nehmen, du sollst jedes Mal wieder eine neue Dosis einnehmen. Das ist doch der Punkt. Es zielt darauf ab, dass du das den ganzen Tag guckst und du brauchst jeden und Tag neuen vergisst. Stoff. Und ja, wieder und wieder vergisst. Binge, und vergisst. binge, binge, binge-watching. Es das heißt so, es heißt so wie eine Esskrankheit. Ja, <lacht> wie eine Sucht, okay? Das ist kein Zufall. Hm, ja, stimmt schon. Ja. Aber
2: meinst du nicht, Netflix hätte, ich stimme dir total zu, aber meinst du nicht, Netflix fände es auch voll geil, so einen richtigen Hammerstreifen rauszuballern, irgendwie der ein Klassiker, so ein Klassiker wird Klassiker? und naja, die, dass die sie, Leute sich dass das, ja das Abo holen, weil sie sagen, oh, aber bei Netflix das genau, aber, äh, aber ist ja nur ein Abo. Das sind die Peaks,
1: das sind ja die Peaks, du ja. brauchst die, um die Leute ranzuholen, das ja. machen die auch, dann haben die halt irgendwie... Der Irishman oder irgendwie so. Oh Gott, egal wie gut Irish der ist. Das wär aber wäre
0: auch
3: ein Filmaufreger auf, auf meiner Regal. Liste.
1: <lacht> egal wie gut der Film ist, aber die haben <lacht> dann halt Namen einfach da, ne? Wo die halt sagen, okay, das sind Peaks oder die haben auch. So viel
3: Promotion ist ja. zugab auf den Straßen und überall. Genau. Ja.
1: Oder dann haben die auch noch diese Cannes-Filme, wo die dahin auch, ne, die wissen ja, wo die Leute sind, die sich für Filme interessieren. ne Oder dann machen die halt mit Alfonso Cuaron, Oma zum Beispiel. Aber ich, ich finde deinen dein Vergleich gar nicht so schlecht, weil am Ende landen wir wieder bei der Stelle, dass es halt wirklich, es geht darum. Wann würdest du halt da bleiben? Wann machst du ein Abo? Wann, wann bleibst du denn treu? Und das machst du nicht, wenn es halt mal, immer mal wieder einen schönen ich Film gibt. Ich hab einen Vorschlag. Ich möchte oh oh, gerne, dass äh,
0: äh, Streamer wie Netflix Paten werden für bestimmte äh, Kinos. Oder für bestimmte Kino äh, Unternehmen. Es gibt ja nicht nur einzelne Programmkinos, sondern es gibt ja auch Verbände, ob das jetzt bei uns York ist oder Cineplex oder weiß ich nicht. Weil ich es schon cool fände, wenn man das auch wieder mehr motiviert, die Leute. Weil ich glaube, das, was Netflix fehlt, ist schon so dieses Gemeinschaftserlebnis. dieser, die, Also wirklich dieses event zu so sagen, wir zelebrieren einen Film gemeinsam in einem geilen Saal mit geilem Dolby-Sound und überhaupt. Und wie toll wäre es, wenn es heißt, naja, und wenn du bei uns ein Abo abschließt, dann hast du alle zwei Monate ein Ticket für ein Kino deiner Wahl. Das
1: ist ein guter Gedanke, auf welche Idee ich da dadurch komme, ist, dass wir mal vielleicht diese Streamer mal hier einladen sollten. Genau, das machen wir. Das ist eine
0: gute ne? Idee. Laden die mal ein.
1: ja? Wir laden die mal in den, in den Podcast ein äh, und dann sollen sie mal, ich weiß nicht, ich, super spannend, mal die, äh, Amazon das Prime cool. und äh, Netflix und vielleicht noch jemanden von den öffentlich-rechtlichen Streamern äh, hier zu haben, mal ins Gespräch zu gehen und mal darüber zu quatschen. Was ist ihre
3: ähm, Motivation? Genau. Ja, genau. Was treibt sie an? Was treibt sie an?
0: <lacht>
1: <lacht> wir sind wirklich Top 10, Top 10. <lacht> Nee, deswegen sollten wir machen.
0: Wir schließen hier die Runde der Filmaufreger und ähm, hatten eine sehr aufregende Runde mit verschiedenen Sachen, wo ich mir auch vorstellen könnte, sie trotzdem zu gucken, einfach um zu verstehen, was so aufregend daran war. Und äh, bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank für eure Filme und eure. Ähm, Guckwut oder Schauwut. Thanks for having us.
1: Yes. Ich habe gesagt, Susanne, diese Folge sollte keine Zwei-Stunden-Folge werden. Richtig, und
0: deswegen habe ich vorhin noch mal so gesagt, so, hey, also ne, dass damit.
1: Genau, wir haben es nicht geschafft. <lacht> in diesem
0: Sinne, vielen Dank auch für eure Zeit. Ja, Sehr vielen gerne. Dank an euch.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an die Zuhörer, die durchgehalten haben. Und vielleicht eure, äh, super spannend, wenn ihr vielleicht selber auch welche habt. Schreibt die gerne in, bei Instagram unter die Folge oder unter ja. in dem in Post. Was sind denn eure Aufreger? in den letzten Jahren, die rausgekommen sind, wo ihr sagt, krass, äh, die, dieser Film. Das hat mich aufgeregt. Das hat mich echt aufgeregt. Oder wie konnte dieser Film gemacht werden? Ähm, und ja, wie wurde der umgesetzt? Egal. Auf jeden Fall vielen Dank und äh, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Man kann uns finden. Wo findet man seine, uns?
0: Eigentlich auf allen, ähm, allen Podcast-Streamern, egal ob ihr High Class bei Spotify unterwegs seid oder bei Apple oder wo auch immer ihr Podcast hört, findet ihr uns auch. Und natürlich unter www.indiefilmtalk.de auf Instagram unter selbigen Namen und äh, auf Facebook sind wir auch manchmal noch, aber also wir sind eher auf Instagram.
1: Ja, denk schon. ich denke ich schon. <lacht> Deswegen vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ciao.